0: Ist es soweit. Oh, wie dieser Podcast wohl heißt, dessen Namen ihr
1: gerade angeklickt habt. Ja, so eine Scheiße, gespoilert. Wir hätten es gerne, dass wenn ihr diesen Podcast abspielt, dass vielleicht erst ab Sekunde X dann der Name und das Cover und alles. Aber für uns ist es sehr aufregend. Wir haben sehr, sehr viel Hirnschmalz und sehr lange... Zeit und Mühen und Wo alles und, und es ist halt einfach nichts eingefallen und deswegen ist es das jetzt einfach geworden. Ja,
2: <lacht> wir haben jetzt einfach die Restrampe genommen, das, was keiner wollte, ist jetzt. Also
0: Aufwand und Ertrag sind wirklich, ähm, stehen in keinem Verhältnis, also am, Ende, <lacht> am Ende ist so doch wirklich eh alles, Lade.
2: <lacht> so, alles, Lade. What the fuck auch immer. Alles, Lade. Oh,
1: So,
2: alles, Lade.
0: What the fuck auch immer. Alles, alles lade. Boah, Scheiße, Mann.
2: So. Fundiertes Halbwissen. Alles lade. <lacht> Geheimnis ist, keiner weiß, das Pferd im Hintergrund weich. <lacht>
1: <lacht> Fundiertes Halbwissen mit Alex, Flo und André. Alles neu hier, aber irgendwie doch für euch gewohnt. Uns drei Pappnasen kennt ihr mindestens aus den letzten Folgen. Aber wer sind wir eigentlich? Vielleicht seid ihr auch neue Hörer. Das wird heute ein kleines Vorstellungsgespräch. Ja. Und wenn alles gut läuft, dann sagt ihr zu uns, wir melden uns. Ja, die, die bei so Vorstellungsgesprächen in wir kommen wieder auf sie zurück. Ja, ja wir, wir hören dann nochmal rein. Ja, was ist alles, Ladde? Ähm, es ist, ist, ist jetzt neu. Ich glaube, Deutschlands erster Podcast mit direkt 164 Folgen im Portfolio. Ja, wir wurden auch
2: schon bei Handelsblatt und W&V mhm. erwähnt. Und Wirtschaftswoche und... Wen gibt es noch so? Äh, auf DAX Börsenindex? Ich warte auf Science Magazine, weil immerhin immer noch
0: amtierender oder ehemaliger ja. oder auf jeden Fall mal Gewinner des Podcastpreis für Bildung. Diesen ja. Auftrag werden wir auch weiter hochhalten. Ja, PM hat sich auch schon gemeldet. So sieht aus. PM? Postmenstrual? Was? Ich, ich,
1: ich, ich muss mal gucken, ob auf dem Podcastpreis zu Hause, der übrigens bei mir auf dem Gästeklo steht. nicht. Ist da, ist da äh, der alte Name... Wie Lord Voldemort, den wir hier nicht mehr aussprechen wollen, ist der da noch? Ist der dann auch eingraviert? Ich glaube nicht. Nee. nee, sonst muss ich da mit der Pfeile beigehen. Nee, Na, vielleicht nur ne Podcastpreis.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht mal zu unserer Intention. Also warum haben wir? Warum heißen wir jetzt anders? Und es ist trotzdem irgendwie der gleiche Podcast, aber auch nicht. Warte, ich mach's
1: anders. <lacht>
2: Ist jetzt doch ein ist
1: was, das haben wir noch nie gemacht vorher. Das ist jetzt schon was anderes. Richtig. Ja, wir wollten frischen Wind reinkriegen und wir haben uns viel verändert. Ist, ach, keine Ahnung, wieder fünf Folgen her, da haben wir schon mal wieder drüber gesprochen, wie ist eigentlich Random entstanden. Ähm, Alex und ich haben uns mal zusammengesetzt und dann, dann fing das erst an mit Videos bei YouTube, dann mit Twitch-Streams, mhm. dann mit einem Podcast. Das hat Spaß gemacht. Dann haben wir uns äh, jemanden dazugeholt. Äh, dann haben wir irgendwann gesagt, doch, wir wollen auch mal wieder was verändern. Dann haben wir eine Zeit lang zu zweit gemacht. Ja. Ähm, Warum sitzt Flo hier eigentlich? Wer, wer, ist wer ist überhaupt Flo? Schon?
2: Das Ach. ist doch der, der genauso klingt wie ich. <lacht> schon mal da gesagt. Ich weiß ihn nicht. Ich glaube
0: einfach, ich bin Alex Bauchrednerstimme. Ja. Die Lispelnde Bauchrednerstimme von Alex. Das wäre ah. ganz schön
2: lustig. <lacht> wenn in wirklich eigentlich echt wir nur zwei sind. Was ein Haufen. Wir, wir haben zumindest früher viel mit Gästen
1: probiert. Ja genau. Und irgendwie, also es waren tatsächlich Flo viele, die gesagt haben, auch wenn er nicht will, ihr müsst den, das, das macht Spaß mit dem, ihr müsst den eigentlich dazu holen.
0: Und dann habe ich mich eingekauft, weil ich wollte unbedingt, auch wenn die beiden nicht wollten, aber ihr und mein Geld hat dafür gesagt, Genau, weil das ist, das, ist, das ist witzig, <lacht> wir sprechen
1: nachher ein bisschen über uns, aber ich kann ja mal working. du bist ja Bitcoin-Milliardär. Ja,
0: ja fast. Ich werde die genaue Summe nachher offenlegen, ja.
1: Und hast gesagt, so, wenn, wenn ihr mit mir spielt, wenn ihr meine Freunde seid, das ist wie. kennt ihr den Film Richie Rich von damals? Ja, klar. Der, oh, hat auch, ja, der hatte doch eine Achterbahn im Garten klar. und so ein Mount Richmore, wo die Rich-Köpfe eingebracht äh, waren. Total ja, geil, besser. So. Flo ist ein bisschen wie Richie Rich von Macaulay Kalkin <lacht> damals gespielt. Ich bin, ich bin auch ähnlich gut gealtert. Wieder. Ja. <lacht> Ja, ja, ja. Oh. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> oh. Freunde, es ist sehr schön, also
0: für euch Hörer ändert sich tatsächlich nicht viel, ihr könnt die gleichen Links anklicken, ihr könnt uns weiterhin auf den einstiegigen Social Media Kanälen
1: finden. Nee, das ist doch Quatsch, du lügst doch jetzt. Wir haben
0: nur den Namen geändert, das heißt ihr findet uns nicht mehr unter dem alten Namen, sondern jetzt unter dem neuen Namen und darin äh, in einem dieser Social Media Kanäle oder so ganz fein, also ähm, ich nenne es mal Reddit, haben wir zum Beispiel auch Inspiration für die heutige Folge bekommen, dann habe ich irgendwie gelesen, dass jemand gefragt hat, hey äh, Alex, wie machst du das eigentlich mit diesen äh, YouTube Videos und so und dann haben wir so ein bisschen gebrainstormt, Hä? Wir erzählen relativ wenig darüber, was wir eigentlich machen, sondern wir regen uns eigentlich mal nur so ein bisschen über die Welt auf oder äh, erklären dümmeren Menschen, <lacht> die, wie die Welt funktioniert. Zumindest, was wir dafür halten, was die Erklärung sei. Und dann haben wir gedacht, naja, eigentlich ähm, müssen wir uns mal richtig vorstellen.
1: Müssen Deswegen. wir mal richtig ein
0: bisschen was über uns
1: erzählen. Genauso wie Menschen auch, auch schon gefragt haben, Menschen, das klingt so distanziert. Individuen. Ihr lieben Hörer. Hat Flo eigentlich noch Kontakt zu seinen ganzen alten giga -Leuten? Und... Machte ist ja noch in der Pornobranche Porno aktiv. Ja, unser unsere Tagline
2: fundiertes Halbwissen hat ja einen Grund. Und zwar. Naja, wir wurden mit dem Podcast-Preis Bildung ausgezeichnet. Ach ja,
0: stimmt! <lacht> und seitdem wissen wir, dass wir
2: mindestens
1: halb so schlau sind. <lacht> ja, das und stimmt. das wollen wir ja weiter auch verfolgen. Ganz wichtig ist, das müsst ihr euch merken fürs Leben, es ist gar nicht wichtig, etwas zu wissen. Ihr müsst nur das, was ihr sagt, müsst ihr mit ganz viel Selbstvertrauen vorbringen. Ganz genau. Sodass die, die es genauso wenig wissen, erstmal eingeschüchtert sind und sagen: Oh, ach so. Ganz genau. So, und deswegen ist es fundiert ja, ja Halbwissen aber fundiert. Ja. Kannst Sei du nochmal, wie heißt es, äh, alles Lade? Et alles Lade bei Instagram. Jo. Add alles Lade bei Twitter. Jo. Und TikTok versuchen wir vielleicht auch nochmal, aber das ist ein anderes auch Thema. Das behandeln wir vielleicht nochmal extra. Oh, das muss aber schnell saven, nicht, dass jetzt ein Hörer sagt, oh, ah, dann verkaufen wir das.
0: Audio-TikTok, ah. gibt Audio-Only-TikTok. Ja, und dann sind wir natürlich auch at allesladde, beziehungsweise slash r, slash allesladde auf Reddit. Ist noch äh, frisch und, und jungfräulich, da können wir uns noch austoben. Genau. Wir haben
2: sonst einen Linktree unter allesladde.de. Mhm. Da könnt ihr ganz einfach auf diesen Linktree, äh, Hashtag not sponsored, weil das ist ja so wie Ceva ein spezieller Anbieter, aber das Link-Tree-Prinzip heißt einfach, du gehst auf die Seite und hast alle wichtigen Links im Überblick, in ist also eine Art Liste. Mhm. Da könnt ihr da raufgehen und seht all unsere bisher äh, schon Bespielten aktiven Plattformen im Zusammenhang mit diesem
1: Podcast. Ich sehe das Postfach auch überlaufen mit den Fragen. Ich habe zu viel Geld, ich möchte euch unterstützen ja. bei Patreon. Also durch Flo und seine Bitcoin-Milliarden haben wir das nicht mehr nötig und wollen das dann auch nicht mehr. Patreon haben wir jetzt damit durch. Ja, Patreon ist durch. Vielen Dank für eure Kohle. Die, keine Ahnung, kaufen wir uns Alkohol von. Hauen wir irgendwie auf Ja, wir hatten ja damals gefragt: wollt ihr was dafür haben im Gegenzug
2: Ne? oder äh, wollt ihr Patrons einfach so unterstützen? Und es haben sicher die
1: meisten dann dazu gemeldet und gesagt, wir machen es einfach so. Ja, das war sehr ehrenwert, weil den einzigen Goodie, den wir anbieten können, ist, die Podcast-Folge zwei Tage früher hochzuladen. Wenn falls wir sie es zwei schaffen. Tage vorher hochladen, genau, ja. so schaffen. So. Und dann geht da keiner hin und hört sie sich da an. So. Dann Richtig. Ja. Das war Idiot. weird. Ja. Und, Und
0: deswegen haben wir inzwischen so, so nette Gewinnspiele wie die von letzter Woche für euch, wo ihr dann aber auch nicht mitmacht. Deswegen ist der Podcast heute auch werbefrei. Alles, Leute, ja, ist, ist auch alles. So, ist Ab, wichtig übrigens ja für euch, die nicht vielleicht aus Norddeutsch kommen wie wir drei Nasen hier. Es wird nicht mit Doppel T geschrieben. Ja? Das, das hat keinerlei sexuellen Bezug. Deswegen ja. ist es Doppel D. Hey, ich habe an Kaffee gedacht. What? Also, ja, und Milch.
2: Milchkaffee. Lade,
0: Lade, Lade, Macchiato. Ja. Wäre auch ein geiler Podcast,
2: ne? Verdammt! Alles, alles Latte. Lade, Mat, Oder Lade, Macchiato. Wären
1: wir Italiener, wäre das gegangen. Oder auch Lade Mariachi oder so. Das wäre nicht schlecht gewesen. Müssen wir eigentlich irgendwelche Weiterleitungen oder Social Media Accounts mit alles Latte TT auch noch haben? Ja, das helfen, ne? Doch, es
2: gab so mal die Geschichte hier mit TV Now. Hat doch RTL auch gesichert. n Ja, genau, dass man drauf landet. TV Now. Gott. RTL hat sicher auch E-R-T-E-L.
1: Das kann wirklich sein.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Was haben wir heute an Sonst noch mit euch vor, so ein paar Neuheiten gibt es ja. Ja. In diesem Podcast. Und Aber die
2: werden wir noch nicht alle in dieser Folge
0: verbraten. Nein. So. Um Gottes Willen. Ne? Wir werden sukzessive nach und nach äh, Dinge einstreuen. Ja. 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 Wollen wir mal sonst mit unserem Vorstellungsgespräch beginnen? Wollten wir nicht, wollt nicht erst noch äh, eine Reminiszenz an den alten Podcast äh, hier ab etablieren, abfrühstücken,
1: ab so. äh, beginnen? Also ich müsste jetzt das Wort Reminiszenz googeln. Ich auch. Ich weiß es nicht. Hey Siri, was heißt Reminiszenz? Oh. Oh, das war ganz leise, aber es ist eine, eine, eine Beschreibung für eine Erinnerung, Anklang an etwas Neues. Ist an, also etwas hören? Ich habe nicht zugehört, ich ich, aber, aber Erinnerung ist, glaube ich,
2: heißt.
1: gut. Digga, wie, wie gewählt er spricht. Nur weil er jetzt auf einmal reich ist durch Bitcoin. Uh, ich konnte Oberschicht. Ich muss das
0: Niveau wieder runterholen. Warte kurz. Äh, ganz kurz, ganz kurz. Unser, unser, wir können es ja, ja nochmal einmal erwähnen. Unser alter Podcast hieß ja Random Tainment, Ach. weil wir dort sehr random waren. Und ich gehe Regie,
1: hier bitte schneiden! Ja. Wir haben hier, uns das doch überlegt... Mal kurz mit Susan von Spotify reden. <lacht> <lacht> wie heißt der <das> Susan, <lacht> ja. Das
0: Ding ist, wir haben uns überlegt, auch wenn wir jetzt in Spotify Origin, ich komm jetzt nochmal auf, ähm, wir wollen ja noch ein Random-Element beibehalten. Und deswegen haben wir uns eine Kategorie überlegt, und zwar ähm, sowas wie, also wir nennen den einfach den Random der Woche, das ist eine Person, ja, die wahrscheinlich keiner kennt, aber die man vielleicht kennen sollte, und dann brauchen wir da noch so einen schönen Jingle irgendwie für, so, sowas wie und hier ist er, der RR Random der Woche.
2: Und hier kommt der Random.
0: Der Random der Woche.
1: Aha. Aha, so also. Wer ist der Random der Woche? Ihr macht es im Hals. R R starten
0: wir mit... Unserem ersten Random der Woche, das ist eine Frau, und zwar heißt sie Yusra Mardini.
1: Also es geht also um Personen, die wir nicht
0: kennen?
2: Kennt ihr Yusra? Nee, Nein. Ich finde das schon mal gut, dass es nicht so ein dummes, unnützes Partywissen ist. Also es ist sogar... Ein, Wusstet äh, ihr, dass wenn man auf
1: eine saure Ananas -Salz streut, dass sie süß wird? Oh! Sowas ne? Gibt es saure Ananässe? Ja. Wenn wow. sie noch nicht reif ist, ist sie richtig so sauer. Wow. Das Ding
0: ist, pass auf, ein bisschen ernstes Thema. Wir haben ja zur Zeit Olympia. Mhm. Das heißt die Olympischen Spiele, die, die, den Wettbewerb, der in, in ganz Japan stattfindet und äh, Yusra Madini Doch. ist eine Teilnehmerin. Sie wurde am 5. März 1998 in Syrien, in Damaskus, in der Hauptstadt geboren.
2: Und 98? Ja,
0: oh, ist auch jung. 18, ja ist natürlich, die Olympioniken sind, äh, die meisten sind jung, außer die Reiter, die können mit 60 noch ihr junges Pferd. Ach krass.
1: Muss jetzt ganz gefasst sein, das, das wird bei uns nichts, ah. wenn wir jetzt wollten und das auf der Bank Doch, der ihr könnt Szene noch Reiter werden. Dann versuche also, ich Model zu werden.
0: Ihr könnt meine Bitcoin-Millionen oder Milliarden nehmen, davon ein sauteures Pferd kaufen, das so gut ist, dass ihr Olympiasieger werdet. So funktioniert ah. das so reiten. Okay, okay. Aber beim Schwimmen ist das anders. Jusra ist nämlich Schwimmerin, ihr Vater ist auch schon Schwimmtrainer gewesen in Syrien und hat mit drei Jahren angefangen, sie zu trainieren. Und äh, Yusra hat dann 2012 mit 14 Jahren an den Kurzbahn-Weltmeisterschaften teilgenommen und äh, hat da den syrischen Landesrekord über 400 Meter Freistil aufgestellt. Also ist schon mal eine eine sehr, sehr gute Schwimmerin in Syrien gewesen. Das Besondere an Yusra ist, dass wenige Monate vor diesen äh, Weltmeisterschaften das Haus der Familie in Damaskus von Artilleriefeuer zerstört wurde. Denn, wir erinnern uns vielleicht, auch wenn Syrien ein Stück weg ist, dort herrscht ein brutaler Krieg. Nachdem zwei ihrer Schwimmkollegen aus dem Team im Krieg gestorben sind äh, als ähm, Ceasefire, also so nebenbei, ne? als, als, naja, wie es halt so im Krieg passiert, da sterben ja auch mal Zivilisten, und die Schwimmhalle, in der sie trainiert hat, von einer Bombe getroffen ist, entschloss sich Madini 2015 Syrien zu verlassen. Am 12. August 2015 floh sie dann mit ihrer älteren Schwester Sarah zusammen, ebenfalls eine syrische Nationalschwimmerin, über Beirut äh, nach Istanbul, hat einen Schmuggler dann kontaktiert, und setzte dann mit weiteren 18 Personen in einem für sieben Personen ausgelegten Schlauchboot über die Ägäis auf die griechische Insel Lesbos über. Die ist neun Kilometer vom Festland entfernt. Während der Überfahrt ging der Motor kaputt und dieses überfüllte Schlauchboot drohte zu sinken. Da gibt es auch Quellen für, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist keine tränenrührische Geschichte oder so.
1: Kannst du sagen, wieso droht so ein Ding zu sinken, wenn der Motor kaputt geht?
0: Ja, nee, wenn der Motor kaputt geht und zu viele Leute drin sind, wenn du natürlich die Fahrt nicht mehr hast und ne, ah, und okay. so, und das zu schwer ist, dann kann das natürlich mit mhm. bei Wellengang, wenn dann Wasser reinkommt und du fährst nicht mehr, dann kann das schon mal sinken. Okay. Die beiden Schwestern und nochmal ein oder zwei andere Personen aus dem Boot, die schwimmen konnten, haben das Boot mit den 18 Insassen über mehrere Stunden dann an das Ufer der Insel gezogen.
1: Neun Kilometer?
0: Gezogen. Alter. Sick. Dann kam joshan wow. über die Balkanroute, über Ungarn, Wien und München nach Berlin. Inzwischen gibt es auch ein, äh, ein Buch über ihre Lebensgeschichte und so weiter. Ja, aber warum ist sie jetzt gerade relevant? <lacht> 2021, jetzt gerade, vor ein paar Tagen hat sie im 100 Meter Schmetterling bei Olympia im Refugee Team mitgemacht und mit, ist dort mitgeschwommen. Natürlich hat er jetzt nicht gewonnen oder eine Medaille geholt oder so, aber...
1: Gewinnerin der Herzen.
0: Also für mich ein ganz, ganz großer Held, eine stellvertretende Geschichte, die in uns auf jeden Fall wecken sollte, ernst zu nehmen, dass das Leid am anderen Ende der Welt oder oder vielleicht auch manchmal gar nicht so weit weg real ist und dass ähm, der Wille stark sein kann und dass wir als Gesellschaft solche Leute Bitte aufnehmen sollen, in unser Herz schließen und äh, fantastische, fantastischen Zugewinn kriegen können. Also mein erster Random der Woche ist Yusra Mardini. Das klingt eigentlich
1: auch wirklich so nach, nach so einer richtig klassischen Filmgeschichte. Ja, total. Also, so ein bisschen wie Lion, der, der lange Weg nach Hause, wo doch dieser indische ja. Junge irgendwie mit drei, vier, keine Ahnung, was in so eine Bahn steigt und dann weg von zu Hause ausfährt, findet nicht mehr zurück, wird dann mhm. irgendwann über lange Wege adoptiert. Ich glaube, landet in London und im Erwachsenenalter später findet er dann über Google Maps, Bilder, so Satellitenfotos, wieder nach Hause, weil er dann weiß, okay, ich bin irgendwo eingestiegen, das war ja eine Bahn, Indien, da, Schiene, oh, ich erinnere mich noch an die zwei Wassertürme, die ist ja von oben und so weiter und so hat er sich dann langsam zurückgepuzzelt, bis er in dem Ort gelandet ist, wo er herkommen musste, ist dorthin gereist, hat sich lange durchgefragt und dann quasi irgendwann gesagt, Mama, ich bin wieder da, nach 30 Jahren oder sowas. Das war auch richtig rührend. Da war ich wie so ein Schloss und geheult bei der Geschichte.
0: Also die soll, glaube ich, auch verfilmt werden. Ich kenne kenn den Regisseur nicht. Ähm, hier steht, dass Stephen Daldry die, die Geschichte verfilmen möchte.
1: Guck mal, was er sonst so gemacht hat. Kann man da draufklicken irgendwo? Auf Stephen
0: Daldry, ja. Ich wollte noch, noch kurz erwähnen. Alien sie trainiert übrigens in Hamburg. Sie lebt in Hamburg und trainiert am Olympiastützpunkt was? Hamburg. Schleswig-Holstein ist aus Mega. Berlin nach Hamburg gezogen.
1: Die Welt ist klein. Vielleicht kennt die jemand von euch oder kennt jemanden, der sie kennt und... Filmografie, ach, Billy Elliott hat er gemacht. Krass. Ah, nice. I Will Dance. I will dance. Uh, nice,
2: nice, nice.
0: Grandioser Film. Unter anderem auch der Vorleser. Ach krass. Oha. Das ist also eigentlich tatsächlich ein, ein renommierter Schulstoff. Schul mhm. Regisseur, der. Ein Regisseur, was hat der wohl studiert? <lacht> <lacht> Nix, so wie
2: Quentin Tarantino. <lacht>
1: Quereinsteiger, Komm, ja. kommt von der Bank. Ja, sehr schön, finde ich eine tolle Kategorie. Überrascht du uns denn immer mit Personen? Ja, also ich kann mich gerne anbieten, das weiterzumachen. Ich
0: habe schon eine kleine Liste, vier, fünf andere Namen habe ich noch, die ihr garantiert nicht kennt, aber wo ich finde, an die man sich erinnern sollte. Also das ist eine, ist eine fantastische Geschichte, dass die heute bei Olympia tatsächlich teilnimmt, ähm,
1: mit den weltbesten Athleten sich
0: misst. Finde ich, finde ich
1: grandios. Oh, dann will ich mir aber auch nochmal eine neue Kategorie ausdenken, dann überrasche ich euch irgendwann mit, mit irgendwas irgendwann. Finde ich gut.
0: Oh ihr kommt
1: finde ich gut. Wenn, dann machen wir es professionell hier. Mhm. Geil. Also, ähm, unser muss ich, warte mal, da muss mh. ich
0: noch einsprechen und hier, und das war
1: er. Auch gut. Also, der der Woche. Olli Schulz würde sich nie diese Mühe machen, aber ja. <lacht> Wer ist denn Olli Schulz? Ach so, ja. Kann ich, ich vergleiche mich ja. nur mit großen Podcasts. Ach so. Ja, wollen wir es, wie die großen Podcasts machen? Wir müssen einfach immer sagen, wir sind irgendwie, keine Ahnung, Europas meist gehörter Podcast mit der Hint und der. Andersrum. <lacht> Bis es dann irgendwann witzig war, weil es dann wahr geworden ist. Stimmt. Da kenne ich auch einen Podcast, der hat irgendwas mit
0: Essen zu tun. Wir sind, glaube ich, Europas größter Podcast, bei dem alles egal ist.
1: Gehacktes Hack oh. oder so, ne? Ja, gehackt. irgendwas mit Hackfleisch. Ja, Gemischter Fisch, ne? Ah. <lacht> ja, wer sind wir denn eigentlich? Ähm, viele von euch, die uns vielleicht schon länger hören, die werden sowieso. Darf ich kurz
2: eingeschaut, haben wir unsere Reminiscence schon beendet eigentlich?
1: Ja,
0: die, das war ja der Random Faktor, ja, okay, der, okay. ne,
1: also, oder willst du noch einen anderen Random nee, gut, Faktor okay. haben? Nee, also,
2: der Würfel,
0: das, den Würfel, den begraben wir.
1: <lacht> wir, ja. wir genau, der, der liegt ja neben mir, den, soll ich ihn noch einmal schütteln, wo wir das, das letzte ich Mal gemacht würd, haben? würde, ja, so aus Prinzip.
0: Also, wir werden in der Zukunft natürlich schon auch random Themen
1: weiterhaben, aber natürlich
0: nicht auswürfeln
2: so
1: reicht
0: auch tschüss
1: äh, wir haben euch über Instagram gefragt habt ihr denn überhaupt mal Fragen an uns also wenn wir so eine kleine Vorstellungsrunde vorhaben <lacht> so, auch ein, so über den alten Kanal ja genau äh, der die jetzt ab jetzt ja tot ist wir müssen da auch in die Story reinhauen folgt jetzt ja, bitte ja. den neuen Kanälen stimmt machen
0: wir auch ein extra Posting für wir,
1: wir, wir wollen innerhalb einer Woche noch die 10 Follower Marke knacken. Ja, nacken. 10 Follows sollten, ja, drin sollten drin sein. Ja, das sollten drin sein. Jetzt liken und dann gibt's eine neue Folge. Kriegen wir die 25 hin? Finden wir 1000 Leute, oh, die noch Gameboys kennen? Ich hätte gerne 11, damit wir mindestens eine Fan-Fußballmannschaft haben. Ja, okay. Ja, drei sind ja schon mal von uns. Ähm, <lacht> ganz viele Fragen habt ihr uns, uns äh, eingeschickt. Wollen wir, <lacht> wo, wir erstmal mit sowas hier, hier beginnen? Hier einmal ganz kurz so einleitend. Mhm. Ja? Das ist doch eigentlich schön. Ich, äh, ganz, ganz, also es, ich, keine Ahnung, so habe ich nachgezählt. Uns haben vielleicht 35 Fragen erreicht und Drei von euch haben gefragt, warum ist Jens nicht mehr dabei? Er fehlt mir, sagt Lukomotive zum Beispiel. Guter Name. Ja. Mhm. Jens war, das war eine ganz, ganz tolle Zeit, Lukomotive und äh, ihr beiden anderen, die auch gefragt haben. Jens äh, ist ja nicht tot. Jens nee. geht's gut und Jens hat sogar zwei eigene Podcasts oder weitere Podcasts.
2: Ja, und wer ihn vermisst, der kann da sehr gerne
1: reinfollowen. Unbedingt. Hört da mal rein beim Quasi-Podcast. So heißt er, macht er auch mhm. mit zwei Dudes, so. mhm. letztendlich, äh, und äh, beim Turn-On-Podcast. turn, -On. turn -On Das ist ein Wiss
0: reiner Wissens-Podcast, Wissens da, er, da erzählt er die Welt, erklärt er die Welt. Genau, okay. Ganz
1: interessant. Ansonsten ähm, gibt es viele weitere Fragen wie, wie bist du, äh, Flo, mit noch deinen alten Fernsehkollegen verblieben? Ähm, wie bin ich so alt geworden, wie ich bin? Wie bist du, nee, die die schönste Frage war, glaube ich, die. da warst du richtig beleidigt. Ne? <lacht> ja, ja. bist du wirklich so alt? Die Frage möchte ich auch ausführlich beantworten, um die es hier geht. <lacht> warte, warte, warte wofür wo, wo finde ich sie hier noch? Äh, <lacht> da, wie Flo mit seinem Alter, in Tüdelchen geschrieben, sich noch nie... Hat von der Technik abhängen lassen. <lacht> Wer
0: sagt denn das? Erstens, ne, die Technik hat mich abgehängt. Bei Shootern bin ich schon bin ich tatsächlich nicht mehr so gut, wie ich mal war. Wegen
1: langsam und Maus oder was? Ja, ja,
0: Hand-Augen-Koordination lässt halt schon nach und die kleinen 13-Jährigen klicken halt die Köpfe doch noch besser, als, als ich mit einem. Ja, aber das ist ja auch biologisch so, ne? Ja. Aber das mache ich mit Erfahrung weg, mit Stellungsspiel und, und Map-Awareness und so. Also ich kann auch auf einem gewissen Niveau mithalten und sowas. Aber, aber du bist
1: schon so ein alter, verkappter Zocker.
0: Das Ding ist, ja, also erstmal erstmal auf die Frage ganz konkret, ne? Also. Als ich jung war, als ich 18 war oder so, weiß ich selber, dass ich auch gesagt habe, 30-Jährige, oh Gott, das ist richtig <lacht> alt, ne? da ist man, läuft man ja nur im Anzug rum und, und hat gar keinen Spaß mehr, weil das ist ja der Ernst des Lebens, äh, aber wer auch immer diese Frage gestellt hat und auch alle anderen, die noch äh, sich in dem, im jungen Alter befinden, ich, ich muss euch leider sagen, es wird sich gar nicht mehr viel ändern, ihr werdet weiser, <lacht> ihr werdet erfahrener. Aber im Kopf fühlt sich das eigentlich nicht groß anders an. Ich habe noch die gleichen Interessen, mehr oder weniger. Natürlich variiert das immer mal, aber das tut ja auch in jungen Jahren. Also man, man guckt mal mehr Fußball, mal zockt man wieder mehr, mal hat man irgendwie dann Bock am Boxen oder am Sport, aktiv und so. Aber nee, ehrlich, in meinen 20ern habe ich mich nicht groß anders gefühlt als jetzt in meinen 40ern und dementsprechend ist das überhaupt nicht schwer, weil... Vor allem meine Generation, also ich bin Jahrgang 80, ist, ist ja die erste, die so mit der Technik komplett mitgewachsen ist. Also anders als meine Vatergeneration, der sich da so neu reindenken musste als Erwachsener in eine Technik, ist die Technik ja mit mir mitgewachsen. Also ich hatte meinen ersten Computer irgendwie mit 16 und dann, dann kam das erste Smartphone, was kam, hatte ich natürlich, das erste Handy, was es gab, hatte ich auch und deswegen ähm, machst du das einfach nativ mit. Das ist ja Teil meines Lebens, also deswegen, nicht umsonst, nennt man das ja glaube ich auch Digital Native. Mhm. Ich denke, dass ich mit 80 eben auch noch mehr oder weniger auf der Höhe der Technik sein werde, einfach weil ich die Entwicklungen ja aktiv mitmache, dass also ich wechsle, auch bin gerne von Röhren auf LED-Fernseher gewechselt, ne? als Blu-Ray-Player kam, habe ich den auch die Konsolen habe ich neu mitgemacht und so, solange ich das Interesse daran habe, wird mich das nie überholen,
1: auch wenn ich steinhalt bin. Dann mach das doch das so. äh, mal chronologisch, dann machst du doch mal den Anfang. So, Herr Kamolz, wo kommen Sie denn her, Florian? ja. Also, heißt? Du hast noch einen Zweitnamen, ne?
0: Okay, hi. Ich bin Gerrit Florian Kamolz. Gerrit, stimmt. Ähm, gebürtiger Berliner. Auf meiner Geburtsurkunde ist allerdings der Name Florian unterstrichen, obwohl es mein Zweitname ist, ist das daher mein Rufname. Mhm. Ich werde aber schon seit Kindertagen Flo genannt. Ähm, mein
1: Handy kann ich übrigens nicht schreiben, einfach nur F-L-O-H immer. Einfach Flo. Äh,
0: nee, Flo, F-L-O. Einfach ganz kurz, ganz kurz, kna knapp. Äh, ja, geboren in Berlin, aufgewachsen im wunderschönen Münsterland, in einem kleinen Ort, dort zur Schule gegangen, Abitur gemacht, ähm, Abi 2000, Abi-Gypten. Ähm, in dieser Zeit habe ich schon nebenbei sehr viel Counter-Strike gespielt, also schon, keine Ahnung, mit 16, 17 angefangen mit keller früher noch, wo wir die, weißt du, wo du noch die mit... Die großen so,
1: Monitore... Ja, und wo
0: du noch mit dem Kabel von einem Rechner
1: in den anderen gehen musstest und so solche Geschichten. 15 Zoll Röhre, das war schon richtig klein. Oh. Boah, ich hatte 17, war, so ein Iyama damals. Das war ganz schön groß. Und stimmt, ja, LAN-Kabel musste man damals mit T-Stücken verbinden. Ja, genau. Und, und nicht in einen Switch oder Hub oder sonst nee, was. Nee, du hast ein ne? T-Stück
0: in deine Netzwerkkarte und dann von da in den nächsten Rechner und dann wieder in den nächsten Rechner. Das so, war ja, geil. Schön. In Geil. Reihe geschaltet. Ähm, ja, und dann war ich, ich war tatsächlich irgendwie relativ gut im Counter-Strike. Ähm, so dass ich irgendwann in höheren Clans gespielt habe, schon bei irgendwelchen Turnieren und, und ähm, habe derzeit auch Internetradio gemacht. Beat nannte sich das. Geil. Richtig cooler Shit, richtig cooler Shit und ähm, dann habe ich aber gemerkt, ich habe keinen Bock auf dieses Training im Counter-Strike, also ihr müsst euch das so vorstellen, das machen die auch Computerspieler, Profispieler machen das so wie Fußballer, das heißt du spielst nicht einfach nur, sondern du trainierst auch Taktiken, also auch ohne Gegner, Spielzüge, wo werfe ich Granaten hin, wo kann ich durch die Wand schießen, dann wird halt, zumindest wurde früher, dann wurde mal ein Wallhack installiert offline, einfach um zu gucken, wo muss ich durchschießen, wenn jemand von wo gerannt kommt, damit du dann hinterher das so ein bisschen äh, Muzzle-Memory-mäßig auch im, im normalen Betrieb, weißt, ah, wenn ich da durch die Wand schieße, erwische ich den, der dort hinten in der Ecke sitzt. Und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Und dann habe ich aber ein ähm, bisschen mein Talent zum Reden bemerkt. Irgendwie hat es immer Spaß gemacht zu reden und ich kannte ja die ganzen Profispieler, mit denen ich zusammengespielt habe. Waren zu der Zeit so Johnny Air, Hess, große MTV und Mauszeiten, wem das was sagt. Oder SK, damals Schrittkommando. Da,
2: da muss ich kurz intervenieren. Also andere sagen, dass du nicht das Talent hast, sondern du sagt Flo, nichts gegen ihn persönlich. <lacht> eigentlich was Positives. Es wird jetzt viel politischer und wissenschaftlich korrekter und ich möchte nicht, dass dieser Podcast weiter in Richtung Bildung und Wissenschaft geht, weil er fängt an zu popularisieren. Okay, ich dann, dann popul
0: popularisiere ich weiter, denn ich wurde zur Zeit auch relativ populär ähm <lacht> <lacht> und habe dann ähm, diese, dieses Reden auf jeden Fall für mich entdeckt und habe angefangen, Counter-Strike-Spiele zu kommentieren, als einer der ersten, glaube ich, überhaupt, also zumindest in Deutschland. Ähm, fand ich es halt einfach cool, den Leuten zu Hause oder die, die auf diesem hohen Niveau sich selber spielen, das Spiel ähm, ja nachzulabern, wie ein Fußballkommentator. Mhm. Und das war dann mit so einer komplizierten Geschichte. Da gab es ein HLTV, also so ein Programm, das hat dann mit ins Spiel connected. Andere konnten dann bei sich im Counter-Strike auch dieses Spiel, also sozusagen wie ein Stream öffnen. Und dann hat der, der Radiokommentator halt mit denen so die Zeit abgeglichen. So und jetzt 5, 4, 3, 2, 1, Play. Damit alle gleichzeitig Bild und Ton hatten und so. Richtig schwierig. Dann wurde das über Winamp, der Ton, gesaugt. Also ne als als Online-Radio quasi. Warum habt ihr das nicht einfach bei Twitch gestreamt? Ja, ungefähr, weil es ungefähr 32 Jahre vor Twitch war. <lacht>
2: ähm, auch vor Justin TV oder wie sie alle hießen früher. Es gab schon alles vor den jetzigen Plattformen, nur anders. So wie zum Beispiel einer äh, Varion schrieb, du bist richtig low. Du machst immer das Gleiche, das haben früher Alberto und White Titty besser gemacht. Ja, <lacht> ja Varian,
0: aber ich weiß gar nicht, ob Varian überhaupt Alberto früher geguckt hat. Ich finde Varians Content übrigens großartig. Ich finde es witzig, anders als der Kommentator da. Ja, ist halt, ja.
2: Ist halt Internet.
0: Witzig, ja. <lacht> ja. Und jeder kann witzig finden, was er, was er möchte. Äh, ja, Internetradio, Counter-Strike kommentiert, äh, das wurde dann irgendwann von Mousebots bemerkt und MTV und dann habe ich das für die gemacht, bin dann, habe dann angefangen, äh, die, die Counter-Strike-Teams auf Events zu begleiten, alles irgendwie neben der Schule. Und
1: ähm wie so wie alt warst du da? Da war ich 18, da 19, war ich schon 52. Ich
0: glaube, da war ich dann irgendwie 19 oder 20, ja, okay. 21, 22. Das war so in dem Zeitraum Ende äh, Ende Teen jahre Anfang Twenties. Ähm, und was heißt
1: Schule hast du nicht? Dann hast du studiert?
0: Ja, ich habe Abitur gemacht und danach habe ich äh, war ich beim Bund noch kurz zwischendurch neun, neun Monate Panzergrenadier. Ähm, und dann bin ich äh, jura studieren gegangen, weil mein bester Kumpel Jura studieren wollte. Ich wollte mal Journalist werden und habe gedacht, ah, Günther Jauchen, und so. Die haben Jura studiert, ist bestimmt voll gut so. <lacht> äh, ja, Plot Twist. <lacht> nach zwei, drei Jahren, nee, nach drei Jahren und kurz vorm ersten Staatsexamen habe ich dann gemerkt, oh, das ist irgendwie doch ganz trocken und wirst du irgendwie nie benutzen so Staatsorganisation. Er, erfolgreich ja, abgebrochen. Ja, ich bin sauer erfolgreich mit allen Scheinen abgebrochen. Aber inzwischen hat sich glaube ich die Studienregel so geändert, dass ich mit meinen Scheinen auch nicht mehr den Abschluss nachmachen könnte. Schade, Florian, wirst nie voll Jurist. <lacht> Ja äh, ja und dann ähm, bin ich halt mit diesen Teams zu irgendwelchen Weltmeisterschaften gefahren, CPL nach Dallas oder oder nach Paris zu irgendwelchen äh, Turnieren, hab do dort dann mit einem Kameramann Videos über das Event gemacht, die konnte man sich dann auf der Homepage von dem Clan downloaden, weil YouTube gab's auch noch nicht, <lacht> so, kannst du so Part 1 und Part 2 von dem Bericht downloaden <lacht> mit ISDN oder was es damals gab. Das hat so drei Tage gedownloadet. Da hast du eine Woche später gucken können, wie dieses Turnier so war.
1: Da hast heißt du aber auch drei Tage nicht telefonieren können. ne? Weil gleichzeitig surfen mal. und das geht nicht.
0: Überlegt euch mal, heute gucken Millionen gleichzeitig bei diesen Turnieren zu und damals haben sie das wirklich downgeloadet. Das waren viele Downloads, die haben sich hinterher einfach das Video auf ihre Festplatte und mit Quicktime dann auf dem Rechner eingeguckt. Hexenwerk. Es ist echt weird, ähm, aber für mich war es cool, denn ähm, nach meinem abgebrochenen Studium habe ich eine Ausbildung äh, gemacht zum äh, großen Ausnahmeskaufmann, super unspektakulär, aber ich wollte irgendwie was abgeschlossenes haben und kurz vor Ende dieser Ausbildung bekam ich einen Anruf von Nick Adams, der war auch jemand aus dem E-Sports-Universum, der sagte, hey, wir haben gerade uns bei Giga eingekauft und ich brauche noch jemanden für Giga E-Sports vor der Kamera. Hast du nicht Bock, das im Fernsehen zu machen? Ich so, Gigi, was? Ja, cool. Bin nach Köln gefahren und hab ab dann äh, bis zum Ende von Giga, drei Jahre lang in, in Köln, äh, vor der Kamera, unter anderem auch die WoW-Sendung entwickelt, äh, zusammen mit Phil Senkbalmann. Freund und langjährigen äh, Co-Moderator an der Stelle, Hab dann da e sport sendungen gemacht, bin dann FIFA-Weltmeisterschaften und sowas gefahren, also super geile Zeit. Äh, ja, und jetzt sitze ich hier mit euch. <lacht> der Rest, den Rest können wir relativ schnell machen. Danach bin ich ähm,
1: arbeitslos gewesen, so der nächste. <lacht> nach dem
0: nach dem Ende von Giga bin ich äh, von der Games-Industrie gekauft worden von einem Publisher so als Gesicht, äh, weil ich eben für für MMOs damals stand in dem Fernsehen wollten die mich halt haben so, um für ihr Roots of Magic zu werben hat dann da so die Social Media Kanäle aufgebaut da fing es dann an da kam nach dem Ende von Giga kam ja YouTube auf ein Facebook Kanal war das erste Mal dass eine Firma so sagt hey wir präsentieren unsere Inhalte jetzt hier so leicht zugänglich ähm, ja und nachdem da der Berliner Standort ob mich nach Berlin gezogen geschlossen wurde hatte ich keinen Bock nach Karlsruhe zu gehen wo der Hauptsitz der Firma war und da kam ein Anruf aus Hamburg von Rockhead, das ist eine Firma die Mäuse und Tastaturen herstellt für Gamer speziell. Da hat mich René Korte angerufen. Er ist der Chef und Gründer der Firma, der hat gesagt, ey Flo, wir kennen das noch aus alten Zockertagen, ich brauche jemanden, der mir eine Videoabteilung aufbaut. Ich will da irgendwie in Videos machen, eben nicht mehr nur noch Plain Text auf den Webseiten, sondern die Produkte im Video vorstellen und das habe ich dann bei Rocket gemacht ein paar Jahre. Ich stehe im Produktmarketing, das habe ich dann irgendwann auch geleitet, nachdem mein Vorgesetzter gegangen ist. war eine richtig coole Zeit sehr hat sehr sehr viel spaß gemacht tolle menschen auch das war so ein bisschen ähnlich das gefühl wie bei giga halt wenn du so einem jungen team arbeitest alle mit dem gleichen interessen hat richtig gebockt wir hatten einen eigenen zockerraum und so und dann habe ich einen kurzen ausflug in die startup szene gemacht bei einer bei dem unternehmen wo ich da das produkt nicht mochte und habe da die pr ein halbes jahr gemacht zwar aber nicht so cool aber mal ausgeschnuppert und jetzt arbeite ich für den besten arbeitgeber der welt Krass.
2: Fertig. Krasse Geschichte.
0: Abwischen,
1: Mama.
2: <lacht> das, ja, komme. Ja, so geil,
1: wenn, wenn jemand, der das hört, jung ist und sich immer so denkt, oh, ich weiß noch gar nicht, was ich werden will. Irgendwie hört man immer von allen Menschen, ich weiß nicht, was ich werden möchte. Hm. Find, ich glaube, die wenigsten, auch meine wenigsten Wegbegleiter haben irgendwie gesagt, ich werde Tierärzt. Und dann waren sie 20 Jahre später erfolgreiche Tierärzte mit eigener Praxis. Ja, der Tierarzt ja. auch. <lacht> also mein Ziel habe ich
0: verfehlt. Mein Ziel war früher, tatsächlich irgendwann eine eigene Talkshow
1: haben. Hm.
0: Aber jetzt, ich meine, das ist ein bisschen so. Ja. Kannst
1: du immer noch machen. Richtig, ja, kannst du immer noch. Du, bist, dass du dich hier eingekauft und kannst mit uns. Günther noch.
0: Jauch hat ja auch immer noch nicht aufgehört. Ich habe gesagt, irgendwann will ich wird Millionär moderieren. Okay. Also, as close as it's get. Ich hatte mal ein, ähm, eine Probesendung bei Sky Sport News HD. So, und da, bin ich, da ist dann meine Co-Moderatorin, also die, mit der ich die Probesendung hatte, die ist hinter... Hat den Job bekommen. Äh, Egal, nicht. wenn, dann würde man, ey, man heute
2: auf Twitch haben wollen. Twitch, YouTube, Place to be. Munkel, Wer will dann
1: auf Sky eine Sendung äh, kommen? Hässlich. Aber munkelt man nicht auch, das? Äh, hast du nicht mal erzählt? Ich hoffe, das äh, greife ich jetzt nicht so weit. Keine Internat. Du solltest nicht solltest du nicht mal ins Dschungelcamp? <lacht> ja,
2: ja
0: habe ich auch
1: was gelesen. Ja, die Forderungen es mal,
0: aber ähm, <lacht> wir haben, äh, nee, wir, wir sind nicht relevant genug gewesen, äh, leider. Wir ja, okay. Ex also wir Ex-Giga-Moderatoren hatten da zu wenig Relevanz. Der Micha hat das tatsächlich mal... Äh, der hat mal bei RTL ein paar Formate mitgemacht. Was heißt, Promi-Koch? Nee, das ist aber eigentlich Vox, ne? Irgendwie
2: hier die kochen. Diese
1: Kochsendung, Paar, wo man... ja, man, kann sein. Kennt ihr nicht? Ja, ja, doch, da Dinner, ich auch das,
0: das perfekte ja, Dinner. Ich auch drei von den
1: 700 Kochsendungen. Aber ich glaube,
0: er hatte irgendwie Connections und hat irgendwie mal da mit dem Dschungelcamp das mal vorgeschlagen, okay. dass irgendwie Phil und ich da. aber das hat... Nee, ich weiß auch nicht, ob ich es gemacht hätte. Doch. So. Also, alles
1: alles <lacht> Kollegen, von, die dich da eingeschleust hätten. Hätte, ja. hätte ich mir gerne angeguckt.
0: Ich äh, auch, aber nee, Quatsch. Äh, wenn du heute siehst, kommt ja jeder Hans und Franz tatsächlich ins Fernsehen. Leon Mascher ist gerade irgendwo auf der beim großen promi Duell, Krass. wie heißt das? Das Zoff-Promi-Duell? Ja,
1: alles ist doch. Wo Gina Lisa
0: weinend den Bachelor angesabbert hat und danach wegen psychischen Problemen ausgestiegen ist. Und da alles ist Leon Marcher der größte Tröster. Kennt ihr nicht? Nee. Ihr guckt zu so, wenig Trash TV.
1: Wie ja. heißt denn das? Keine Ahnung. Ah, ja. Ich, Nein, egal. Äh, wo haben wir dich eigentlich kennengelernt? Jetzt muss ich, haben wir, haben wir beide parallel, äh, Alex, du und ich, Flo kennengelernt? Ich glaub, oder kann ja. du Flo schon. Ich glaube nicht. Nee?
2: Ich hätte jetzt ja gesagt, aber ich, ich könnte es gar nicht rekapitulieren. Also, wenn ich mich richtig erinnere,
0: habe ich dich oder du. Also habe ich dich wegen äh, Rocket angeschrieben, ob du Rocket Gear haben möchtest, weil ich damals äh, so Influencer Marketing bei Rocket aufgebaut habe. Also ich habe also
1: kostenlos Maustastatur. Ich kann an dieser Kamera. Stelle ja
0: sagen, ich habe ich habe viel meiner Connections, so die ich über Giga kannte, ich natürlich auch viele Leute dann von den Gamern, ne, irgendwie German Let's Play und whoever Unge und so weiter und ähm, habe dann halt denen das Rocket Gear untergejubelt und ohne dafür, dass wir da gut Geld zahlen mussten, habe ich gesagt, hey, wenn ihr das wenn ihr es mögt, bitte nutzt es, ne, es hilft uns, es gibt Publicity. Deswegen war wir in Deutschland relativ groß. Und da warst du, glaube ich, auch einer davon, wo ich dann gesagt habe, Alex, wirklich wäre geil, wenn der Rocket Gear ähm, nutzt. Und dann bist du, glaube ich, zu Rocket irgendwie
2: gekommen. Dann haben wir dich eingeladen und ich glaube, da haben wir uns kennengelernt. Ich glaube, war da aber auch ein Kommilitone war. Also ja. die, 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 ich glaube, das war auch so ein Querverweis, weil der hat auch gesagt,
1: geile Firma, guck mal, guck mal rum, guck die da mal. An. Ja. <lacht> nee, das erste Mal, als ich dich kennengelernt habe. Ich hab, war Gamescom.
0: Bei dir war es Gamescom, du warst irgendwie... Nee, äh, dich
1: habe ich nicht auf der Gamescom kennengelernt. Da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Nein. Nein. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Da, wo du deine Tasche bei uns abstellen durftest.
1: Nee, da, nee, 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 bei, äh, ich habe Alex auf der Gamescom kennengelernt, eine gemeinsame Kante hat mich das erste Mal in meinem Leben zu Gamescom mitgenommen und bis auf Zocken war ich überhaupt auch nicht so in, diesen, in dieser Medienwelt und die hatte so ein bisschen was mit Video gemacht und, und kannte dann auch wieder Gott und die Welt. Und da haben Alex und ich uns kennengelernt. Mhm. Da saßt du ganz romantisch mit Jens auf so einer kleinen Treppe in so einem Pressebereich mhm. und sie sind dann so, hallo Alex. Und ihr habt sich dann begrüßt und ich so, hallo ich bin André. Ja. Und dann habe ich mich, ich habe mich dann immer schlau gemacht über die Leute, die ich da alle begrüßt habe, ja. weil ich, und, und, und Alex muss ich jetzt so sagen. Das war halt aber ein Jahr
0: vorher, glaube ich, ich glaube, wir haben die, das Jahr danach hast du irgendwie getwittert, dass du auf der Gamescom
1: bist, bla bla und ich habe dir, glaube ich, einmal geschrieben, ey, wenn du deine Sachen irgendwo hinstellen willst, nee, jetzt, und dann noch Unge und so, war das nicht so? Nee, das, das kommt ja, jetzt, und, und Alex kommt und ich ja haben uns dann, dann immer ja. mal so geschrieben, so heimlich, so ein bisschen so wie fremd Fremdgehen. Ja. kleine <lacht> und,
0: Zettelchen unterm Tisch.
1: Und ich, und ich habe eigentlich nur als, als so, so Radien mensch ich wollte für für unseren für unseren Sender, nee, war gar nicht für den Sender, ich wollte einfach selber was auf die Beine stellen, um mhm. meinem Arbeitgeber zu zeigen, guck mal, wir können auch bei Social Media was machen. Und irgendwie haben wir dann mal so gequatscht, hey, will man mal was machen, weil du aus dem Norden, ich aus dem Norden, ein mhm. ähm, bisschen beschnuppert. Und waren dann sogar auch einmal Kaffee trinken. Ja, so, so genau. So richtig, so richtig. Erst war, genau, wir waren wie wir so ein Date. Wir haben ja. gesagt, hey, lass uns beim Starbucks treffen. Ja. Das war der Mönckebergstraße da. Ja. Dann und dann da und äh, wir kennen uns schon und so weiter. Und dann stand man da so und dann, hallo, und, und haben uns Kaffee und Tee geholt und so. Sind
2: die Hände bei Starbucks immer näher gekommen?
1: Und das war eigentlich schon fast die Entstehung des, der Zusammenarbeit für zum Beispiel damals Randomtainment und ja. auch dieses jetzige Zusammensitzen. Ja. ja, wirklich. Aber bevor das alles entstanden ist, hast äh, du mich Stopp. mal eingeladen. Wieso kriegst
0: du keinen Ärger, wenn du Random Randomtainment sagst und ich schon <lacht>
1: Weil ich der bin, der den Ärger verteilt. Ach so, okay. Ja, ja, ja okay. mach den. Legit, so, legit, legit. Cool, ja. so. Ähm, haben wir es geklärt. Äh, und du hast mich dann, Alex, zur Dreharbeiten von so einem Internetmagazin eingeladen, für das du gearbeitet hast. Und mhm. da sollten wir vor der Kamera, wir beide sitzen. Mhm. Und wie kennt ihr das bei RTL, wenn irgendwelche Szenen gezeigt werden und dann fliegen so rechts unten Promis vom Greenscreen rein, die das kommentieren. Ja. So. Da war ich doch auch. Ja, und da habe ich dich kennengelernt. Ah. Du wurdest nämlich von Jens oh. eingeladen hast mit Jens da gesessen. Ich glaube, wir mussten Spiele aus den 90ern kommentieren und oh, damit sind wir aufgewachsen. Ja, war das war das, das die Geschichte Spiele?
0: von Nintendo oder so, war das doch. Kann Stimmt, sein. das kann
1: sein. Und Alex halt auch. Ah. Und, dann, und dann saßen ah. wir da gemeinsam und haben irgendwie irgendwas Indisches gegessen und äh, da haben wir uns <lacht> dann auch kennen und dann auch lieben gelernt. Und am nächsten Tag auf Klo. Ah. Und da, und da war das erst, ach, das war Monate später, dann habe ich gesagt, so ich bin auf der Gamescom, da war ich dann beruflich für, für meinen ah, Sender. Und da hat sich das dann intensiviert, da habe ich dir gesagt, ey, ah. Ja, da hast du gesagt, ey, komm mal rum und so weiter. Und dann warst du in so einem Backstage-Bereich von, ich glaube, was war Rocket oder ja, was ja, was war die Rocket und, und Da saß du dann mit, mit, dem, mit dem rothaarigen Zoddel da hier, äh, äh, Unge, der den auch. König von Madeira. Ja, genau. Ja, der hatte noch in Hamburg gewohnt. Ja, ja, mit ja. dem wollte ich mich eigentlich auch dann mal treffen, als er in Hamburg gewohnt hat. Ich habe nämlich zu dem Zeitpunkt eine große Reportage über die Elbe-Mini gemacht. Und er hatte in Hafen City gewohnt, jo. aber ist nie dazu gekommen, wir haben es noch nie, nie getroffen. Immer nur mal ab und zu geschrieben hatte der eine geile Dachterrasse. Ich kann ein bisschen aus
0: dem Nähkästchen plaudern. Ähm, der ist da weggezogen dann und das, da muss Hamburg jetzt stark sein, weil die Hafen City für Hundebesitzer absoluter Bullshit ist, weil dort wirklich einfach alles versiegelt ist. Das ist kein Grün. Du, kannst dann, du musst mit dem Auto oder mit der Bahn irgendwo hinfahren, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Das heißt, als Hundebesitzer kannst du in der Hafen Hafencity nicht wohnen. Und dann ist er raus nach Rissen zum Leuchtturm gezogen. Wunderschöne Gegend.
2: Der ja, verrückt. Cool. Und da wurde die Milch dann langsam giftig. <lacht>
1: Stimmt.
0: Da, da hat
2: saure Milch geregnet.
0: Ma nach, ja.
1: nach Milch ist Gift, hat er, hat er Deutschland verlassen. So wie Nena. Nena ist übrigens gerade äh, nach Amerika geflohen. Das äh, ist ein großer, großer Druck hier von den Anti-Querdenkern. jetzt? Ja, wirklich. Hier, hier kann man ja einfach nicht mehr frei sagen, was man möchte. Deswegen ich gehe mit man dann dir ein wohin. Du willst. <lacht> so, äh. Es war irgendein, Quer, irgendein Konzert von Querdenkern und so weiter wurde im Internet dann abgesagt. Das war so ein Statement-Video, wo er gesagt hat, ja und der Künstler will nicht mehr und Nena ist aufgrund des Drucks jetzt nach L.A. geflogen. Ja, keine Ahnung sowas. Wo
0: Querdenker. Ähm, André, du hast ja jetzt erzählt, wie wir uns alle kennenlernen. Aber erzähl doch mal einfach ein bisschen mehr über dich. Also das ist eine
1: krass, was ist das? schlechte Überleitung. Ja, <lacht> eigentlich. Nee, eigentlich die
2: bessere Überleitung wäre. Du, du hast ja vorhin gesagt, die Leute. <lacht>
1: Propro, pro, da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Gut, dass du das gerade sagst. Nee, eigentlich bei ihm ist doch viel interessanter zu wissen, weil du hast es ja vorher selber mhm. reingeworfen, so dieses, ne, ja, früher wolltest du Tierarzt werden, jetzt bin ich Tierarzt. <lacht> Aber wolltest du früher eben das machen, was du jetzt machst, oder nicht? Überhaupt nicht. Ich bin ja, ich bin ja Radiomoderator und, oder, oder Radioredakteur. Laberback. Journal Journalist. Ja, schon ich jetzt, auch
0: Moderator. Sag mal, nicht, ich weiß nicht, Redakteur ist, stellt man sich was anderes vor. Ja, ja. stimmt.
1: Also, ähm, stimmt, ja. also ich sitze jetzt nicht nur in der Redaktion und schreibe was, sondern ich darf auch so wie hier... Ins Mikrofon labern und, und alle im Auto jetzt ja. Also, also, also so, dann hören dann eine Million Menschen zu und sagen sich so, was war das denn gerade äh, Also ich bin André Kunert, ich habe auch einen Zweitnamen, Christopher, aber der ist nicht unterstrichen Den nutze ich auch nicht, weil ich finde den blöd Liebe Grüße an alle Christophers da draußen, aber ich kannte immer einen Christopher, der war immer, der war immer groß und dick und hat immer alle geärgert oh,
0: der, ist noch nicht mal bei sein, der ist noch nicht mal bei seiner Geburt und erzählt schon von anderen Leuten, das kann ja noch länger dauern als bei mir Ach so,
1: ich, ich wurde übrigens im Alter von vier Jahren geboren <lacht> Wo denn? Also in 86 bin ich zur Welt gekommen, im Alter von Null, da ging es ja los. Ich war kurzzeitig der jüngste Mensch der Welt. <lacht> Aber du bist Hamburger, ne? Genau, Hamburger, schon Ur-Hamburger. Das hat mich auch nie weggezogen. Auch schon, auch, auch nie so bei, bei, wie heißt das hier, so, ähm, how you call it a German exchange. Schüleraustausch. so. Ah. Bin ich auf das Wort gekommen. Oh. <lacht> Voll dumm. Ähm. Wir saßen übrigens, muss ich sagen, wir saßen gestern alle auf dem Patentonic zusammen, deswegen sind wir so hype verkatert. Da haben wir über den Podcast hier gebrainstormt, deswegen sind wir hier ganz allein. Ähm, ich bin in Hamburg geboren, immer im Norden aufgewachsen, so, so die Ecke, da wo ich ganz kurz vor Norderstedt steht in Hamburg. Ähm, war, wie gesagt, nie groß weg, wenn Urlaube, immer nur so zwei Ziele mit den Eltern, äh, immer drei Wochen in den Sommerferien, immer das gleiche. War aber trotzdem sehr schön. Span Spanien und Sylt. Oh, Aber wir, wir waren, wir waren auf gar keinen Fall reich. Das war, Sylt war immer nur in so einer Wohnung vom Chef meines Vaters, der die den Angestellten dann immer mal überlassen hat. Cool. So, und das war dann günstig. Das war immer schön. Aber tolle Strandurlaube immer. Also, das, deswegen, ähm, sehe ich auch so alt aus. so also wie Sonne immer abgekriegt. Er sieht gar nicht über alt aus. Sylt, ich Jetzt wird über Sylt schon geredet. Ich versuche mal kurz das Niveau wieder anzupassen. <lacht> So. <lacht> dann weitergehen? Kann, kannst du das
0: nochmal kurz fürs Foto noch die Situation kurz
2: nach. Können wir danach nachmachen? Okay. Ja, okay. so.
1: Also, ich bin äh, nie, ich war nie im Kindergarten. Äh, ich was? weiß nicht, das war früher, ach. ich weiß nicht, ob das war also sagen ganz viele sagen immer, ach und wieso nicht? Keine Ahnung, ich war einfach bei uns war da das, gab's, das in der deutschen Gesellschaft hast noch was du so machst. Es gab, es, gab, es gab die Krabbelgruppe. Ich, ich, ich dachte, das wäre Pflicht <lacht> sogar. Du, du musst dein also. kind, kind. Ich dachte ich echt. Nee, es gab die Krabbelgruppe und dann kam ich in die Vorschule. Was ist das denn? Das ist quasi Klasse 0. Vielleicht war ich auch ein besonderes Klasse 0? dummes Kind oder so. Also die Vorschule ist quasi, äh, ich bin in, in Duvenstedt zur Schule gegangen, Grundschule Duvenstedt. Und ja, das ist die Vorschule, da gehst du hin, bevor du dann in die erste Klasse quasi gehst. Also Kindergarten, ja. ja. Du redest immer noch über deine Vorschule und Flo war schon längst bei Counter-Strike. <lacht> Und ich, ich habe schon voll schlechte Gewissen gehabt, dass ich so lange rede. Aber nee, gut. Meine meine ersten Erfahrungen mit Computer waren dann irgendwie zu Hause. Mein Papa hatte hinter so ein, Oh, Jetzt ich, bleib mal chronologisch, ich komme sonst durcheinander. Ich bin zur Schule und dann kommen jetzt meine... Ah, okay. Ich kann mich nicht an so viel erinnern aus der Zeit. Okay. Ich weiß, dass ich immer Parfümflaschen von meinen Eltern ins Klo geschmissen habe. Und ich habe mir alles mögliche versucht, in den Videorekorder reinzustopfen. Lego Steine, was sie nie wieder rausgekriegt haben. Mehr weiß ich aus der Zeit nicht. Aber, aber das mit dem Parfüm, kannst du das ein bisschen ausführen? Ich fand das einfach immer toll, wenn es... Plumps gemacht hast. Die, also die Keramikschüssel mit dem <lacht> Glas, das geht ja voll schnell
2: kaputt. Ach so, nicht raus, nicht so
1: glug glug glug. Nein, 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 da rein und klock, genau. Ah, okay. So, Das ist so kurz vor so, so dass man da kaum noch rankommt. Mhm. Aber ich, ich will, ja das nicht so doof stinkt. Ich mache hier mal eine Fläche ein Parfum rein. Ja, vielleicht mal. war das das. In der Schule äh, ging's, äh, keine Ahnung, ich war, ich war, ich, hab, äh, ganz, ich war ganz, äh, vielleicht hört man es nicht mehr. ich habe ganz doll gelispelt früher. Das, und da wurde ich dann immer ganz viel gehänselt. Und Flo dann, macht's immer noch, ist okay. Also hätten wir uns
2: auch das scharfe S nennen können.
1: Ja genau, das scharfe S. Und dann, dann musste ich immer so die Summe, wie eine Summe durch die Sonne und all so einen Scheiß machen. habe ich es dann irgendwann gekonnt. Und ich war aber trotzdem dann, dann immer, ich war der Langsamste, der Kleinste beim Sport immer. Also ich hatte eine ganz, ganz schwere Kindheit, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Damals habe ich nicht so viel geheult wie jetzt gerade innerlich. Und hm. Als ich dann aber in der Schule das erste Mal eine Hauptrolle in einem Theaterstück bekommen habe. Oh, was war Das war die Vogelhochzeit von Rolf Sikorski. Der Vogel wollte hm. Hochzeit machen Ach cool. In den ich war der Vogelpapa. Ich war der Vogelpapa. Ich saß auf so einem großen Pappmaché ei mit der Vogelmama. Geil. Ja, ja. Und habe dann aber bei der Uraufführung den Text vergessen.
0: Oh, und jetzt kommt der romantische Plotfist: die Vogelmama hast du dann
1: irgendwann äh, 20 Jahre später geheiratet. Geschwängert. Nee, 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 keine Ahnung. Ich weiß noch weiß nicht, okay. nicht mehr wer das war. Ähm, ich weiß noch nicht mehr wer das war. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass, dass wenn, ich aber, wenn ich sehr albern bin, dann mögen mich immer alle. so wurde ich so eine Art... Klassenclown. Ja, aber Klassenclown klingt jetzt so, wie wenn, wenn berühmte Künstler sagen, oh, ich habe eigentlich schon gesungen, bevor ich überhaupt reden konnte. So, ja, das sind Hipster. Ja, okay. Aber ich, ich war wirklich sehr albern und das ist auch nicht immer was Gutes, weil in den in den Schulzeugnissen stand dann immer, ähm, trägt sehr viel die Laune in der Klasse bei. Ja. Das ist umschrieben für, der macht so viel Quatsch, der ist zu albern. Ja. Ich war auch unglaublich schlecht. Ich, ähm, auch, okay. ich hatte auch mega Angst, als ich dann auf die nächste Schule kam. Ich habe trotzdem Empfehlung fürs Gymnasium bekommen. Damals war ganz wichtig, Empfehlung oder nicht. Und ähm, dann bin ich in den Old Shit zur Schule gegangen. Und da war ich, oh, ich war so unterdurchschnittlicher Schüler. Ich war auch so faul. Ich habe die Hausaufgaben immer auf dem Weg zur Schule und hast du so Bio, kann ich abschreiben, kopieren. Ja, und aber Englisch haben, war ich schlecht, Fremdsprache, so war super schlecht. Also Wahrscheinlich. Ja. Ich war nur von Strebern umgeben. Ja? Ganz, ja. Ganz, ganz furchtbar. Ich, ich eigentlich auch, deswegen, warum habe ich dir
2: gerade zugestimmt? Immer so dieses, hast du für die Klausur, also die Streber so, <lacht> ich nenne das jetzt mal plakativ Streber, weil ein besseres Wort fällt mir nicht ein. Äh, die vorbildlichen Schüler. Na, na, so, nach einer Klausur frage frag ich die, diesen Streber, und? Wie, wie, wie lief's bei dir? Den ah. vorbildlichen Schüler. Ja, ich hab, ich hab nicht gelernt, das wird nicht so gut. Ah, kommt die Arbeit wieder, eins minus. Das habe ich gehabt. Und dann so, hab ich doch gesagt, ist nicht so gut. <lacht> ja. ja, das nur als
1: Randnotiz. Ja. Und Alex so mit seiner vier. Vier wär schön ah. gewesen, ja. Aber dieses Rumalbern, das war bei mir immer auch so ein bisschen, bisschen Schutzpanzer. Äh, ähm, ich hatte zwar auch Freunde, mit denen man dann viel gespielt hat, hat und so weiter, aber äh, ich habe auch viel am Computer gesessen. Auch viel Counter-Strike gespielt und all sowas. Und äh, da habe ich dann meine kriminelle Ader entdeckt, äh, dass wenn ich Spiele runterlade und sie auf CD brenne und das mehrfach, dann finden das andere Schüler derbe geil und dann bin ich da wieder der König, so richtig so ein Dealer oder so, wie bei Johnny Depp in Blow mit den Drogen, ja. Und das da ich habe mich so ein bisschen so, so ein Computer-Nerd und Freak gearbeitet und damals war das irgendwie, das Wort Nerd irgendwie gab es ja so noch nicht, aber das Ding war irgendwie positiver besetzt, als als wenn man heute Nerd sagt und ja. ja medientechnisch auch so ein bisschen gedrückt wurde, ne? Internet ja. Genau. Und das Model und so, wo du auch denkst, oh, jetzt Ich habe damals also, nämlich ganz stolz drauf mit zwei äh, Mitschülern und einem weiteren Kumpel, wir haben eine GBR gegründet, die hieß Party Partygirls Hamburg GBR. Das war eine Seite, das war revolutionär, das gab es damals noch, zumindest also in, in ganz Deutschland nirgendwo. Wir haben, wir waren so 15, 16, 17, haben uns dann schon auf dem Kiez in den ganzen Locations und so geschummelt, äh, haben wir Fotos auf Partys gemacht. Da gab es auch noch die, kann, die Diskussion, Datenschutz gab es gar nicht. Und die Fotos haben wir dann ähm, am nächsten Tag auf einer Website hochgeladen.
0: Oh, ich erinnere mich an die Zeit. Und ja, beim, und äh, beim Fotos machen ah.
1: haben wir kleine Visitenkarten verteilt mit, hier Partygirls, morgen siehst du da, ja. wie gefeiert wurde. Habt ihr nur Frauen fotografiert? Äh, viele, viele Frauen und der, das Ding dahinter war, wir wussten auch damals schon Sex-Hells. Und wir haben dann immer abstimmen lassen, das Partygirl der Woche. Und weil diese Seite unglaublich schnell äh, Besucherzahlen und Traffic generieren konnte ähm, haben wir dann auch die ersten Sponsoren schnell bekommen, dann, dann ging es los, die ersten Locations ja. schreiben dann Mittwoch, Donnerstag schon E-Mails mit Einladungen an uns, mit, bei uns wird übrigens auch gefeiert, kommt doch auch mal bei uns vorbei, ah. so dass wir dann schon Fotoscouts engagiert haben. Das heißt, die haben dann als Bezahlung, haben die dann ein paar Freigetränke von der Location und den Eintritt und also garantierten auch Eintritt bekommen, war ja auch nicht immer damals ähm, selbstverständlich, dass man einen Eintritt gekriegt hat, auch Gesichtskontrolle für auf dem Kiez. Ja. Und die haben dann für uns Fotos gemacht, die Bedingung war, die müssen sie dann auf so einen FTP-Server immer noch äh, hoch so dass wir diesen am nächsten Morgen haben und hochladen können. Und wir haben uns ein bisschen nicht zerstritten, aber irgendwie weiß ich nicht, das, das Klassiker. Hat Spaß gemacht, das Ding aufzuziehen, aber als erfolgreich war, es nur noch zu managen, war irgendwie blöd. Wir hätten es mal verkaufen sollen, wir haben ein Angebot gekriegt. Ähm, war der Unicorn potenzielles Milliardenangebot?
2: Also das oder war noch nicht ja, die das, Zeit, war das war wahrscheinlich Fall, ne? Business das ging nur bis Smartphones und dann ist es eh
1: gestorben ja aber das, ja, ich, ich, wahrscheinlich wäre es wirklich gestorben aber es gab noch nichts Facebook es gab Foren gab es ganz wenig und so weiter ja, aber, aber so Fotosalen halt, gab es dann ja irgendwann ne ja aber was wir gemacht haben ist Foto und du konntest es äh, mit Like und Dislike so hm. wie viele Likes und Dislikes es gab dann auch so eine Top 10 hm. und was ist das jetzt? ich bin mal auf partygoals.de gegangen funktioniert nicht <lacht> Nee, mach mal partygirls-hh.de das so. war zumindest unsere Adresse hm. Und, äh, genau, und kommentieren konnte diese Bilder auch Geil. schon. Also das, was eigentlich hier dann später Facebook war. Geil, Stell dir gut. vor, ich wäre so ein Mark Zuckerberg. ja Warum bist du es denn da nicht? Ja, Vielleicht Ahnung. hatte dich ja Mark Zuckerberg gefragt nach dem Kauf, aber unter an einem anderen Namen, Pseudonym, weil er wollte nicht so aufdringlich kommen. Auf dieser Beliebtheitsschiene äh, habe ich dann auch aufgebaut und war dann später Schulsprecher und all sowas. Und das, weil äh, die Leute, die, die einen wählen, die sind ja Schulsprecher? Ja, die Leute, die einen wählen, die sind ja eigentlich, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, die sind, 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 ja, sind ja dumm. Zumindest Schüler wählen einen nicht, weil man die besten Versprechen macht, sondern die, wir wählen die coolen Leute und so. Zumindest sind sie sehr desinteressiert. Ja. Politikverdrossenheit gibt es auch in der Schule. Geile Geschichte war, es gab eigentlich nur zwei Schulsprecher-Teams, die sich zur Wahl gestellt haben, wir waren das heimliche Dritte, von dem keiner wusste und wir haben die beiden Teams gegeneinander ausgespielt, weil ähm, es war ganz klar verboten zum Beispiel an der Schule Werbung für zum Beispiel Smileys Pizzabrötchen zu machen mhm. und wir haben dann einfach Zettel aufgehängt mit, äh, wir haben für euch Smileys Pizzabrötchen organisiert, kommt am nächsten Tag da und dahin. und dann haben wir wirklich bei Smileys irgendwie 100 Tüten Pizzabrötchen bestellt. Und dann hat das eine Team das andere angekackt und gesagt, das war doch klar, das ist doch verboten, wieso macht ihr das? Ihr verschafft euch einen Vorteil. Hat das andere Team gesagt, wir waren das nicht, wollt ihr uns eigentlich verarschen und all sowas. Und Ein dann, kleines, intrigantes Arschloch. Und an dem Tag, wo der Schulsprecherwahl war, in der Aula, waren dann auf einmal drei Tische für drei Teams da. Und die beiden Teams kommen rein und müssen sich so denken, und das dritte Team? Und dann marschieren wir da so, wir waren sieben Leute. Und ich war zum Beispiel für flash Animation und wir haben dann so eine geile, sowas wie eine Powerpoint gezeigt. Die Leute waren hin und weg und wir sind da so aufgetaucht, wie so dieses heimliche dritte Team und ich glaube, wir haben pf, mit 98 dann irgendwie gewonnen oder sowas. Klingt wie so eine amerikanische highschool komödie Ja, ja wirklich. Ja. Ja. Das, das müssen, wir, da müssen wir Film draus machen. Ja. Und, mit, und damit habe ich mich zum Beispiel dann äh, mit, diesen, mit diesen ganzen Stories äh, habe ich mich dann auch damals also bei meinem jetzigen Beruf quasi beworben. Musste, ich musste bis heute, kann ich sagen, nie eine Bewerbung schreiben. Also ganz kurz, ich habe hab das jetzt vergessen. Was war denn dein eigentlicher Berufswunsch als Kind? Das, hat, das war, glaube ich, die Eingangsfrage von Alex also als Kastrator. Ich, Also als ich sieben war, habe ich, ähm, hab ich in, wie heißt das hier, in so, so Bücher, äh, Poesiealben, habe ich immer reingeschrieben, ich will Zoologe werden. Ich war ein okay. unglaublicher Tierfreund und ich fand das Wort Ich hätte geil. so Direktor geschrieben in dem Alter. <lacht> Zoologe war cooler, weil drei ich glaube 3O, 2O, oh Gott, wie peinlich, weiß ich nicht. War auf jeden Fall ein geiles Wort und ein Astronaut war ich auch schon immer. Astronerd. Kennt ihr noch die Was-is-was-Bücher? Wolltest du Astronaut
0: ja. oder Astronerd werden?
1: Nee, Astronerd war ich, also ein Nerd für ja. Ich weiß nicht, Astronaut so. gar nicht unbedingt, ich wollte immer so, so ein Forscher werden und so. Okay, okay, das wolltest du werden. Und dann, jetzt kommen wir, springen wir vor zu dem Beruf, wo du gerade anfangen Ja, und, da, und dann dachte ich, die Zukunft wäre Flash-Animation. Und ich habe damals ähm, in der Schulzeit ohne, ohne Ende Internetseiten gebastelt für die Fahrschule nebenan. Ja,
0: hat sich, und das und Internet hat sich dann am Ende ja auch nicht durchgesetzt. Gut, dass du dann da aufgehört <lacht> hast und äh, zum klassischen ja. radio äh,
1: Als die ersten anfingen, ich will was mit PHP und ich will was, Synamis, das konnte ich alles gar nicht. Oh. WordPress. Ja, ja WordPress PHP BB. Ja, WordPress ist so. ja richtig
0: gut.
2: Ja. ja,
1: einfach. Also im Verhältnis zu einer richtigen Programmiersprache. Oder so, so so Geld nebenbei verdient. Dann war ich für irgendwelche Locations hier in, in Hamburg, Plan und Blumen seeterrassen hieß die, da gab es auch immer am Wochenende Partys. Da, ist, das, ist das nicht so die Afterwork-Partys? So oh, das ist die sabbernden 40-Jährigen. Kann mhm. sein. Die jungen Mädels. Mhm. Da hänge ich dann mit 15, aber hinten im Büro immer ab, weil ich da die PCs gemacht habe. habe ich 20 Euro die Stunde gekriegt und natürlich immer ein bisschen länger gearbeitet, als Geil. ich eigentlich musste, für neu starten. Das war echt mhm. dieses, dieses was heute denn die IT immer sagt, haben sie mal neu gestartet, war viel sowas, also damit das alles lief. Geil. Ja, nach der Schule, alle haben angefangen zu studieren und ich wusste ehrlich gesagt nicht so richtig was und hatte auch keinen Bock nach der Schule nochmal die Bank zu drücken in der Uni und dann habe ich es auch vielleicht ein bisschen bewusst verplant, mich einzuschreiben und dachte dann, ah okay, ja gut, einige machen das auch so, dann reise ich erstmal ein halbes Jahr oder mach irgendwas, irgendwas und dann ich schreibe mich noch mal ein. Was war da mit
0: Zivi oder Bundeswehr? Gab es das schon nicht mehr?
1: Ähm, doch, es war aber gerade die Phase, wo sie nicht mehr so scharf auf die Leute waren. Und ich habe mich ein bisschen rausgeschummelt mit alten Röntgenbildern. Und ich hatte mal als Kind so eine, haben ganz viele Kinder so eine Hüftdisplastie oder so eine Schiefstellung. Mhm. Und die haben dann auch, ich war auch nicht der Größte, dann haben sie sich die Dinge angeguckt. Und dann und hast du noch einen Joint geraucht und gesagt, hier, ich habe Haschisch im Blut. <lacht> nee, das, das, den Trick habe ich mal gehört, aber das war irgendwann danach. Ähm, nee, und dann haben sie sich das angeguckt und gesagt, das tut uns leid, also, wenn wir sie jetzt enttäuschen, aber wir brauchen sie nicht. Ich auf die Lippe gebissen und gesagt, oh, oh, schade. <lacht> und dann muss sie nichts machen. Nee, und okay. dann auf einer Party habe ich dann ähm, aus einem entfernten Bekanntenkreis hat mich einen angeschnackt und gesagt, ey, du bist doch kreativ und lustig und machst doch immer so Internetseiten und so weiter. Äh, ich bin beim Radio, kannst du dir vorstellen, deine Kreativität äh, auch irgendwie bei uns auszuleben oder so? Ich war überhaupt kein Radiohörer. Wenn beim Lego-Basteln als Kind mal ein bisschen durchgesäppt oder so. Äh, Im Kinderzimmer mit der geilen Stereoanlage, die bunt blinkt mit Demo-Modus war ähm, <lacht> Ja, genau. Und dann hat er gesagt, ja komm mal dann auch einfach mal vorbei, also auch da nie bewerben müssen, wo man heute ja Schlange steht, um Praktikum in irgendwelchen hippen Medienhäusern machen zu können, für, für kein Geld. Ähm, und dann sagte er, ja dann komm noch mal irgendwie nächste Woche Montag, komm doch einfach mal so um fünf vorbei. Und dann dachte ich so, oh Gott, was macht man denn so spät? Wie lange arbeitet ihr denn, wenn ich da um fünf ankomme? Wird das eine Nachtschicht? Und er sagte nein nein, nein, um fünf Uhr morgens. Und dafür war die, die Idee für mich sofort gestorben eigentlich. Und ich bin dann, obwohl ich abgesagt habe, doch an dem Montag, weil ich irgendwie auch nachts immer dran denken musste, dann doch rechtzeitig aufgestanden bin, hingefahren. Und das war mein allererster Tag beim Radio. Damals das in Hamburg hieß das Alster Radio, gibt es gar nicht mehr. Dann war ich Praktikant für die Morgensendung. Was ich auch nicht wusste, die Morgensendung ist, auch wenn es scheiß Zeit ist, halt die meistgehörte Show, weil alle da mitmachen. Oder alle, alle hören, alle sind wach, alle die stehen im Bad. Deutschen, Arbeiter. Ja, weiter. Richtig, genau. Und ja, seitdem ja, habe ich da Blut geleckt. Also ich bin, bin beim Radio tätig. Ich als Witzig, wie du eigentlich gesagt hast, ich musste mich nie bewerben. Ja, weil du dir auch nur den einen Job gemacht hast. Nee, <lacht> ah, das war Alza-Radio. Und dann bin ich durch Zufall zum, zum nächsten Sender gekommen, der dann ja, okay. der größte in Hamburg schönerweise ist und, und in Deutschland unter den Privatradios zu den Top 100, nein, den Top 5 irgendwie gehört. Und auch da bin ich so reingerutscht, weil beim Alster Radio eine Mitpraktikantin dort sich beworben hat und angenommen wurde, aber ihr Praktikum abgesagt hat. Und dann hieß ja. es von Radio Hamburg, hier ist, aber die Stelle, wir brauchen jetzt jemanden. habe ich so ein bisschen so aus dem Hintergrund gerufen, ja, ich könnte gib mal Hörer weiter und das, wer bist du denn? Und ich machst du da auch gerade Praktikum, wann hast du Zeit? Ich so, ja, jeder Zeit. mein Praktikum ist dumm, ich, äh, durch, nicht dumm, durch, ich jobbe jetzt hier gerade noch so ein bisschen. Und dann, da haben er angefangen. Da fängt man an, äh, nicht jetzt Kaffee kochen und äh, Kopien machen beim Praktikum, beim Radio, schon so Umfragen machen auf der Straße mit Mikrofon und, und äh, da haben dann wahrscheinlich dann auch meine Arbeitgeber dann irgendwie schnell gemerkt, so, ah, wenn er diese Umfragen holt, die klingen immer ganz gut, das heißt, er kann gut mit Menschen und das, das ist dann eigentlich auch, glaube ich, schon die Hauptvoraussetzung. Und da bist, hast
0: du dann einen Job angeboten bekommen und ja, genau. dann bist du bis heute da geblieben.
1: Ja, und ich habe dann in meiner, ich habe äh, bis, glaube ich, äh, bis 21 oder so, ich habe meine Ausbildung da gemacht. Mhm. Ähm, geht zwei Jahre, heißt dann äh, Ausbildung zum Rundfunkredakteur. Habe ich mal ganz viel Geld gespart, weil ich zu Hause gewohnt habe und war relativ schnell sehr reich, äh, weil gutes Geld war da zu holen, auch wenn man am Wochenende gejobbt hat bei dem Sender. Äh, und dann habe ich ganz viel Geld gespart, weil ich immer dachte, so, dann kaufe ich mir jetzt mal den nächsten Auto oder wenn ich umziehe, kann ich mir schon geile Sachen leisten. Und dann habe ich ähm, das Geld auf Tagesgeldkonten gelegt. Damals zu der Zeit war das völlig üblich, dass auf Tagesgeldkonten 6 oder 7% gegeben werden. Boah. 6 7%, zieh das mal rein. Boah, das gibt's heute sind es 0,0 Strafzinsen gibt es heute. Ah, ja, also und es war auch, es ist auch völlig Sechs 6 oder 7 kriege ich nicht mal mit meinen Bitcoins. <lacht> <lacht> es, war, es war wirklich auch legal im, im Ausland Luxemburg, Tagengeld, Tagesgeldkonten, ich muss halt bei der Steuer angeben. Und ich weiß gar nicht, ob ich das euch schon mal erzählt habe, aber ich habe dann ähm, ganz viel Geld angehäuft und weitergegeben gespart, gespart, ist heute auch total sinnlos. Nee, weil wir wussten
0: nicht, dass du steinreich bist. Nee, pass
1: auf, und Geld wird ja, wird ja nicht mehr wert, das ist ja, durch die Inflation wird es eher weniger und dann habe ich mich mal falsch beraten lassen und durch alle Tagesgekonten, durch die ich schon positive Erfahrungen gemacht habe, habe ich mich dann verleiten lassen, beim nächsten auch zuzuschlagen. Das war irgendwas in Schweden, sollte das sein, so ein, so ein windiger Finanzberater im Nachhinein hat mir das empfohlen. Und das war anscheinend eine Fake-Bank, die es gar nicht Geil. gab. Und habe ich dann mein Geld draufgeschiftet. und die ersten Male haben Auszahlungen auch noch geklappt, weil man gesagt hat, ach komm, jetzt wollen wir mal für einen Monitor mal 500 Euro runter an, äh, anfordern oder wie das heißt. Und irgendwann hat es immer länger gedauert mit Geld kriegen und dann auch mal ist mal gar nichts gekommen, wenn man es angefordert hat und dann gab es mal keine Kontoauszüge, erreicht hat man dann da auch niemanden. Und dann wurde irgendwann schnell klar, okay, ich bin auf einen Finanzbetrug reingefallen, mit vielen anderen noch. Man hat sich dann irgendwann so im Internet dann zusammengefunden, wenn man den Namen gegoogelt hatte. Es gab dann auch eine, eine, eine große Klage mit, ich glaube, 82 Klägern. 500 Millionen Euro haben Boah, sich da Leute eingesteckt und sind auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Und wie viel haben die anderen noch eingetragen? Also neben deinem Geld? Äh, also <lacht> die 10 Euro von den anderen? Ich war mit 32.000 äh, oder 36.000 beteiligt. Shit. Ich glaube, es waren 36.000. Das wäre sogar heute noch. Einiges an Geld. Ich habe durch einen Nein. Insolvenzverwalter, <lacht> einer von den beiden wurde verknackt, der andere ist nie äh, aufgetaucht, habe ich irgendwie mal 4.000 Euro zurückbekommen oder sowas. <lacht> Und da war ich schon richtig down. Also wenn man so die ersten vier, fünf Jahre seines Arbeitslebens richtig spart, weil es auch geil ist, wie man sieht, wie die, wie die Zahlen da wachsen. Und man hat vielleicht das Ziel Eigentumswohnung oder sowas mal vor Kopf, selbst als so junger Mensch. Ähm, habe ich immer äh, überlegt, wie, wie komme ich jetzt schnell wieder an Geld ran? auch schon kriminelle Gedanken entwickeln und so weiter, weil ich dachte, wenn die anderen bescheißen und damit durchkommen, dann muss man auch und so. Und dann habe ich mich aber irgendwann bei Wer ähm, wird Millionär beworben? Äh, das ist zumindest, wenn man, wenn man mich googelt, dann noch die eine Station, die ich mal schnell noch erzählen kann. Wie hast du noch dein Kreisbad? <lacht> Ihr habt gestern von mir noch ein Foto gesehen, euch ich wie Wolverine aussah. Ja, ich aussah, war, ne? du, Flo war das. Also ich habe mich Alex nicht
0: <lacht> erinnert, aber ich, ich kannte das Bild irgendwie nicht. Ja. Ich mich, ich mich, das müssen wir ja irgendwie eigentlich posten, das ist richtig gut. Ich bin
1: nämlich auf die, auf die Idee gekommen, auf der Beerdigung meines Opas. Und zwar, auf den Kreisbad oder auf ah, Wer wird Millionär? Auf Wer wird Millionär. Jetzt habe ich Bock Dein, auf
0: Dein genau. Opa nicht mehr. Nee.
1: <lacht> Uiuiui. Als, als mein Opa verstorben ist, ähm, wurden wir nämlich davon mehr oder weniger überrascht, dass er seine Beerdigung vor Jahren schon geplant und bezahlt hat. Also es, es wurden eigentlich nur noch mit dem Zeitpunkt seines Todes mit der... Nulllinie wurden Einladungen verschickt. Er wurde nur noch verbuddelt. Ja, so. Nee, wir mussten uns dann irgendwo eintreffen. Oh. Gesundheit. Wir mussten uns irgendwo eintreffen und äh, äh, es hieß auch bloß nichts Schwarzes anziehen, seid nicht traurig, seid fröhlich, denkt an mich und so weiter. Ähm, und er hat eine Seebestattung und das fand ich sehr schön. Eine Seebestattung für sich äh, organisiert und auch schon bezahlt. Und das da habe ich, geil. genau, und Werwelt Millionär habe ich immer geguckt und die Leute da haben, sind da immer mit irgendwelchen Stories aufgetreten und immer irgendwelche Eigenheiten werden da ja auch breitgetreten und so weiter, weil die Show, ich war ja schon im Medienbusiness, die Show will ja Quote machen. Die will ja nicht Leute glücklich machen, sondern mehr Geld einnehmen durch Werbung, als sie durch, als Gewinn rausschaut. Ich glaub mittlerweile nicht mehr, aber ja, ich weiß, was du Naja, ja. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, das wäre doch eine geile Idee, so ein Tabuthema, was aber nicht gleich irgendwie aneckt oder sowas, und zwar über den Tod zu reden im Fernsehen und für die eigene Beerdigung zu spielen. Und dann, was ist denn abgefahren? Seebestattung ist normal, gibt's. Und dann habe ich abgefahren, in Beerdigung gegoogelt und dann kam ich auf Weltraumbestattung. Geil. Dann habe ich mich, ähm, und dann, ich war auch am nächsten Tag, als ich dann bei Wer wird Millionär sein durfte, war ich auch am nächsten Tag dann in der Zeitung. Es sind oft immer, aber ein so ein Kandidat, der heraussticht, wird dann irgendwie promoted. Die Sendung hat ja noch akzeptable Zuschauerzahlen und dann schreiben die halt drüber. Und da war das dann und auch in anderen Zeitungen so, äh, er spielt, er spielt um seine Beerdigung im Weltall oder irgendwie sowas, das war halt eine schöne Schlagzeile, und das haben die gut gefunden. Und so bin ich dann am Ende auf mehr Geld plus das, was ich nicht gespart habe seit Verlust gekommen und zwar 64.000 Euro habe ich dann gewonnen.
2: Also André weiß schon seit jeher, wie er sein Umfeld manipulieren muss, damit er an sein Ziel kommt, das er sich in den Kopf gesetzt hat. Und ich muss
0: sagen, du, das verpflichtet aber jetzt, ne? das heißt du musst auch eine äh, Weltraumbeerdigung planen. So. Ja, die ist natürlich schon gekauft wurde bezahlt. Äh, eine Frage. Schon was, mit Elon gesprochen. Was war die Frage, bei der du rausgeflogen bist, das wirst du, da wirst du dich ja halt immer noch dran erinnern, oder? Du bist, ja. du, du bist gegangen, ne? Ist ja, ich so habe dann, hab
1: dann abgebrochen, weil ja. sonst wäre ich auf 16.000 hm. zurückgefallen. Ja. Also
0: was war die 125.000 Euro Frage, die du nicht beantworten konntest?
1: Welcher dieser vier Entdecker verstarb ähm, auf Weltreise oder sowas? Oh. Das heißt, also die sind, die sind, sind, drei von denen sind todlangweilig, obwohl sie die Welt bereist haben und das ihr Job war, sind sie zu Hause verreckt? Und einer <lacht> ist halt unterwegs verstorben. Vasco da Gama. Ich weiß, das weiß ich wirklich nicht mehr. Das müsste man jetzt googeln, okay. wenn man einfach meinen Namen und wer wird Millionär. Bist du wenigstens mit ohne Joker rausgegangen? Äh, so, ich, hab, alle Joker ah, ja, ich habe alle verbracht. Okay, ja. gut, 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 gut. Der geil, ey. Das ist geil. Der der ich wäre aber fast rausgeflogen. Letz, Letzte letzter Story noch. Jetzt macht's auch Sinn, dass du am Anfang äh, mich
0: als hier den Reichen dargestellt <lacht> hast, weil der wirklich Reiche so. konnte jetzt ja schön sneaky seine Story einbauen und behauptet, so.
1: ich wäre der Milliardär, deswegen so. das ich bei ihm vergessen. Ah, ah. Ich wäre fast rausgeflogen, weil eine Frage wusste ich nicht und sagte, ja, dann nehme ich diesen Publikumsjoker und stand ein Herr im Publikum auf und stand, stand dann da und sagte, ja, bla bla bla, ich kenne das ganz genau. Äh, es ist äh, B. Und dann sage ich, gucke ich den ja an und dann drehe ich mich wieder zu auch und sag, Ja, das klingt alles plausibel, ich vertraue dem Herrn, ich locke A ein. Oh. Und es fing diese Trommelmusik schon an, und dann sagte ich, B, 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 B. Und dann sagte selbst ja auch: Oh, das ist knapp. Das wissen wir jetzt auch nicht, was wir da gemacht hätten, hätten wir das jetzt schon eingeloggt. Also oh ja, <lacht> weil du hast sie einmal versprochen. Ja, ja, genau. Oh ja. LOL und dann das äh, ist ja gut. Und das, das finde ich gut ja. <lacht> Bielefelder Berg wird irgendwie am meisten geblitzt keine Ahnung irgendwie sowas war das naja das bin ich und jetzt sitze ich mit der Pappnasen hier und das macht mir riesen Spaß mit zwei guten Freunden immer über bei einem Bierchen oder einer was trinke ich hier nicht gerade Fritz-Cola, Guarana. Null die Zucker. leckerste Cola, die man aktuell kriegen kann. Die schmeckt übrigens ein bisschen so, als ja, wenn es eine Mische sein. wäre oder so. Also als wenn Alkohol drin ist. Ja,
0: Hashtag doch ja. nicht gesponsert. Du hast noch den Rumgeruch von gestern in der Nase. Das, kann sein. So, das kann sein. weil wir gestern Das klingt ein bisschen weird, aber wir haben gestern ein Rum-Tasting gemacht, aber wir haben Nase. nur gerochen. Also wir haben keinen
1: Rum getrunken. Also ein Rum-Smelling? Oh ja, Betrun ja Betrunken waren, ne, Tasten ist ja, auch, ne, stimmt, das ja, Tasten ist schon schmecken. Ja. Nee, ähm, wir trunken waren wir trotzdem durch den Gin ein bisschen.
0: Jetzt, aber wir wollen kein Alkohol propagieren. Lass die Finger von Alkohol. Kinder trink lieber Fritz-Cola, Null-Zucker, Guarana. ist keine Werbung.
1: Ja. Trinke Nur viel und lecker. fahre verantwortungsvoll. <lacht> <lacht> ja, mehr fällt mir zu mir nicht ein. Äh, aber schön, dass du das, das konkludierend gesagt hast, äh, dass ich Leute manipuliere. Das, ist, hey, das wie, was war was ein Witz. Konkludierend?
2: <lacht> man, muss, man muss dazu sagen, das war ein Witz. Nee, es äh, ja. ja
1: nachher, jede Story hat doch damit zu tun, dass ich mein Umfeld manipuliere. Das war ein Witz, bevor André mich nach, nach Beendigung des Podcasts darauf festnagelt. Wir dürfen nicht
2: vergessen, dass ich natürlich auch versuche, in diesem Podcast Witz mit reinzubringen. Also war es ein Witz? Nee, ich, aber Falls du das als echt aufgefasst hast, tut es mir leid, nein, lieber ich André. Das, nein, ich
1: fand das wirklich faszinierend. Das weiß ich, das aber war er manipuliert
2: voller, wirklich na, jeden.
1: Na gut. Nein, das ist mein, mein voller Ernst. Und ich glaube, Ding...
2: geachtet davon, er tut so, nein. Ich glaub, wir
0: beiden werden auch eigentlich hier nur manipuliert du man darüber nachgedacht? Okay,
1: Jetzt bin ich raus. Ich, ich glaube,
0: der manipuliert uns nur, dass wir einen Podcast <lacht> mit ihm machen oder sowas. Ich
1: liebe die Serie House of Cards oder, oder Breaking Bad. Was macht die Hauptfigur? Nichts anderes als durch Manipulationen an das kommen, was sie will. Das machen aber viele Hauptcharaktere. Walter White ja auch. Ja, das Breaking ist ja Breaking Bad. Bad. Du hast House, of House of Cards gesagt. Und Breaking Bad. Nee, noch nicht. Das hat er auch nicht gesagt, nein. Nee. Krass. Ich, ich hast es vielleicht gedacht. <lacht> okay. O oder ich habe an beide Se ich, das. <lacht> Liebe Podcast-Hörer, klick nochmal bei, 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 beim iPhone auf minus 15 Sekunden. Vielleicht müsstest du jetzt mittlerweile zweimal drücken. Habe ich da nur eine Serie gesagt? <lacht> wie gruselig. Wir sind völlig verballert heute. Alles klar, das lade, ist ja, ja geil. Alles lade. Aber guter Psychologe, Alex. Wie bist du zum Psychologen geworden?
2: War das schon immer dein äh, Berufswunsch? Berufswunsch. Ich, ich Findest du mir so völlig erschreckend, dass ihr euch so vivid an eure Vergangenheit erinnern könnt. Ich habe, glaube ich, das meiste vergessen. Nein. Oder ich, verdrängt. Oder eher das. Ich, war, ich wollte früher einen klassischen Beruf haben, sowas wie Feuerwehrmann, Polizist, äh, Busfahrer, fand ich auch geil. Auch Polizist Busfahrer. wollte ich vor zwei
0: Jahren noch werden tatsächlich, also kein echt? Scheiß.
2: Ja, Busfahrer fand ich total geil, aber auch nur, weil der Busfahrer, mit dem ich jeden Tag zur Schule fahren musste in einem Bus, in dem man sowieso immer von oben bis unten kaputt geprügelt wurde, fand ich den echt cool, der war cool, aber oh, ja. Anderes Thema. Hallo. Also dann war er das nicht mit dem Prügeln. Nein. Okay. Die Mitmenschen, die dort mitfuhren, meine ich. Und okay, der hatte auch keine Aschlecher Zähne. Sein. Ich glaube deswegen, damit wir sind wir mit Thema ja. Lisseln. <lacht> das Lappaloma pfeifen hat mich wahrscheinlich in einen meditativen Zustand hier was. Lappaloma Blanca. Ach, der war geil. Du bist ich glaub, nur geringfügig cool.
1: jünger als ich, ne? Ja,
2: ja. Also uns trennen nur zehn Jahre. <lacht> Zwischen Flo trennen uns ja ein paar mehr, Schick Jahrzehnte. Das, ja. Und ja, ich bin Alex. Anda Böhm hab auch einen zweiten Namen. Wie? Ich hab einen zweiten. Ander. Namen. Alex Anda. Ich habe noch meinen Namen vervollständigt. Entschuldigung. So, Anda ist der zweite Vorname. Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe noch nicht den zweiten Namen gehört. <lacht> Alexander. Alex
2: Ander Böhm äh, Reinhard. Weil das ist in unserer Familie Tradition, dass man immer als zweiten Namen den Namen vom Vater kriegt. Das finde ich cool. Deswegen hat mein Vater Josef als zweiten Namen, weil sein Vater hieß Josef. Mhm. Und, ja, wo fange ich da an? Ich glaube, ich, also, mh, meine Vergangenheit ist geprägt von vielen Dingen, aber ich glaube, das Interessanteste war, dass man aufgrund meines Vaters sehr früh mit technischen Dingen zusammenkam, zum Beispiel Kamera. Mhm. Äh, er war, wir waren zwar damals auch nicht reich, aber meine Eltern, weil äh, die sind ja beide Polen, äh, Vollpolen, <lacht> Äh, somit bin ich eigentlich gar kein Halbpole mehr, witzigerweise, aber anderes Thema, ähm, die waren darauf erpicht, dass man hier in Deutschland so eine Art, ähm, wie, wie nennt man das, ähm, wie, wie, nicht Statussymbol, das wird falsch, sondern eine Art Ansehen hat gegenüber anderen, indem man zum Beispiel teure Dinge hat oder indem man sich Dinge kaufen kann, deswegen waren sie damals mal drauf und dann Autos zu kaufen, auch wenn man jetzt rückblickend denkt, da seid ihr völlig ballerballer, baller. so ein Opel Omega, 40.000 Mark kaufen geiles Gerät damals, geiler Wagen. Mag sein, aber Die kaufen, ja. zumindest war das so, weil das war wichtig. Ja, meine Eltern ja. auch gemacht, das, ist, das war glaube ich in der Generation, gab es doch noch nicht mal leasen. Ich war, keine Ahnung, zumindest, ich glaube man hat sogar Vorteile bekommen, wenn du halt bar auf den Tisch geklatscht jo. hast, dann gab es da noch einen ein Jahresurlaub mit
0: dazu. Also habe ich auch probiert, als
2: ich mein Auto gekauft habe, ich so ich kann das auch bar machen, er
0: so, ja toll. Ich ja, genau. Finanziell lieber. Ich so, nein, das, das will ich nicht. Ist wirklich, das war die nie mehr da. ist so, ne? ja. ja. völlig bekloppt. Und ich so, vertraue so ich, ich hab mir schon rausgelegt, was ich alles an Extras haben wollte. Und er so,
2: Mann, dann muss ich dir aber Extras wegnehmen, wenn du es bar bezahlst. Ja, <lacht> Zumindest waren die dann auch drauf, dann eine Kamera früh zu haben. Also die hatten auch eine hi anlage sehr früh, was ja auch da war, oh, Hi-Fi, mit Kassettendeck, CD-Deck, <lacht> Plattenspieler, hm, ja. hatten die also eine Kamera. Und die war auch ein bisschen günstiger, weil mein Onkel damals noch bei der Firma gearbeitet hat, die, die, die damals auch relativ groß war, Pentax. da war äh, da Kameraschrauber in Deutschland. Deswegen hat die irgendwie nur die Hälfte gekostet, waren aber damals glaube ich auch schon absurd teure 1000 Mark. So, das war damals völlig teuer, aber heute ist das so die Einstiegskamera. Und deswegen hatten die die früh und haben auch sehr früh damit angefangen äh, zu drehen. Und das war auch einer der ersten High 8 modelle also etwas digitaler. Und ich habe glaube ich dann schon ab meinem, also ab dem, wo ich dann bewusster denken konnte, diese dieses Gerät mitbekommen, mit dem man... Äh, Momente festhalten kann, nicht nur in Stand, sondern Bewegtbild. Ich wollte sagen, was
1: drehen? So Urlaubsvideos, sowas?
2: Alles, also äh, wir hatten damals schränkeweise Kassetten mit Weihnachtsaufnahmen, hm. wo ich im Nachhinein mir die Sachen angeguckt habe und keinen irgendwie identifizieren konnte, weil das Bild im Dunkeln halt so schlecht war, aber egal. <lacht>
1: Alex erstes Töpfchen
2: und sowas alles, ne? So, genau, <lacht> oder die, die, das erstmal Rutschen und so 60 Minuten Tapes nur voll mit einfach draufhalten, wie ich rutsche und so, ganz, ganz schlimm. Also das, was heute die Eltern alle mit ihrem Smartphone ja, machen, war als Pioniere. Ja, ja, genau. genau. War halt damals so viel aufwendiger, weil da musstest du die Kamera anschließen, an den Fernseher auf Play drücken, dann den Netzteiladapter, weil der Akku ja nicht so lange gehalten hat, also es war natürlich richtiges Handwerk und bla. Aber deswegen, ab dann hatte man dieses Gerät Kamera immer so bei sich im Fokus und man hat früher, oder ich habe früher angefangen schon irgendwie mit weiß nicht, fünften oder sechsten Lebensjahren, diese dicke Kamera auf so Modellautos zu kleben und bin dann in so den Garten gefahren, ah. dann wurde sie dadurch immer, hat sie immer mehr Schaden genommen, irgendwann war sie dann kaputt, war mein Vater auch war sehr sauer und ich musste dann eine neue kaufen. Das war dann meine, meine Berufung sozusagen oder das war schon fast meine Pflicht, weil ich dann auch so in dem Thema drin war dachte, scheiße, ja, so ein wichtiges Werkzeug. Und so hat auf ganz merkwürdige Art und Weise diese Bindung mit diesem Medium-Bewegt-Bild angefangen. Ähm, hat sich dann natürlich dann wieder über andere Wege entwickelt, entwickelt, bla, aber äh, man wusste, dass es das gibt. Es gibt eine Kamera, man fühlte sich mit der wohl und so hat sich dann ab dann Ab der Grundschule, witzigerweise, dann in meinem Leben dieses Gerät Kamera reinge reingeschoben, dass man daran, dass man, dass man es normal findet, vor einer Kamera zu sein. Wir haben Und äh, auch dahinter. Ja, ja erstmal, erstmal eigentlich davor. Okay. Und, äh, wir haben damals Schulaufzeichnungen selber dann aufgenommen, einfach nur die Kamera hingestellt und so dumme Sketche in der Klasse gemacht. Also in der, in der, weiß nicht, dritten, vierten Klasse war das, ne? Völlig absurd eigentlich. Ja. Ähm, und irgendwann hatte man keinen Bock mehr auf dieses Ding. Irgendwann war man dieser Kamera völlig drüber und dachte sich, wenn ich hier einmal eine Kamera sehe, kotze ich ab. Ab dann war wirklich für mich gesiegelt, besiegelt zu sagen, ich will nie mehr wieder vor die Kamera. Und da war ich glaube ich 10, 11, 12
1: Jahre als und im Dreh. Witzig, das ist wie diese, wenn man sagt, ich habe eine Tequila-Story, dann hast du mal so viel davon getrunken, dann musstest du brechen ja. und seitdem magst du kein Tequila mehr. Ja. Also einfach Overkill. Ja, total. Aber dann,
2: warum auch immer, keine Ahnung, dann ging es halt los mit, dann, dann, dann kam so dieses Ding Computer dazu. Auf einmal trat ein Computer in mein Leben, das war auch wahrscheinlich so 10, 11, 12 Jahren, damals noch mit Windows 95 oder so, 98, ich muss ich jetzt auch lügen, weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber auch durch meinen Vater wieder, weil er hatte auch lange Bock da noch mitzumachen und aufgrund seiner Firma, die er damals hatte, hatte, Quatsch, nicht Firma hatte, sondern der gearbeitet hat, da musste er auch immer so die neuesten Programme zwangsläufig kennen, um gewisse Dinge zu machen, auch so mit Cut-Zeichnungen, so 3D. Was heute jeder mit einem 3D-Drucker macht und mit einer Smartphone-App, musste man damals alles von Hand zeichnen, in so CAD-Programm. Und deswegen brauchte er immer schnelle Rechner, gute Rechner, neue Programme, bla. Und dann irgendwann stand so ein Ding von Fobis, so ein highscreen rechner äh, im Keller bei uns, im Keller. <lacht> Ich fand das übrigens sehr gruselig, weil das war dann immer so mit dem alten Ölheizungssystem und diesen alten Waschmaschinen. Ich habe mich immer nicht getraut runterzugehen.
1: Wie bei Kevin Allein zu Hause, wo dieser Ofen Ganz selbstständig genau. so boah, boah. Ganz genau, deswegen
2: konnte ich diesen Film so. so ein Hightech-Rechner? Ja, total Geil. absurd. Aber ich fand das mal sehr gruselig und bin deswegen immer nur tagsüber runtergegangen. Mhm. Geil. Und dann hat es halt angefangen, dass man damit so rumprobiert hat, bla. Und man hat dann irgendwann sogar gemerkt, man kann diese beiden Gerätschaften verbinden. Und dann ging es, glaube ich, so ab 2004 dann los, dass ich dann wieder gedacht habe, oh, eigentlich sind ja Kameras und vor der Kamera doch ganz cool. Ähm, habe dann in der Zeit ja auch mittlerweile geschafft, Kameras äh, wieder zu kaufen und äh, eine neue für meinen Vater zu besorgen. Aber dann war aus dem Thema schon raus und konnte gar nichts mehr zu tun haben. Wie hast du das Geld dafür zusammengekriegt? Also da ging es mir glaube ich ähnlich wie dir. Man hat dann immer so so ganz merkwürdige Nebenjobs gemacht, sowas wie für den Friseur nebenan eine Flash. Homepage auch, okay. versucht hm. zusammenzubauen. Swift hieß damals so dieses Mega-Programm.
1: Hab ich auch, aber mit
2: 2.0 habe ich dann irgendwann meistens gearbeitet. So? Das war schon wirklich geil. geil. Und da bin ich rausgeguckt, nähern. Macht nichts. Aber äh, äh, auch so ganz schäbige Sachen nebenbei gemacht, wie Zeitung austragen. Und ich war so ein ehrlicher Zeitung -Austrier. Ich habe nicht diese Bündel in den Busch geworfen, sondern oh. ich habe wirklich mit dem Bollerwagen die scheiß Zeitungen immer durchs Dorf getragen.
0: Ja, aber da muss man kurz eine Lade brechen. Das ist kein schäbiger Beruf. Ich finde es super cool. Ich habe auch Zeitungen also, ausgetragen. Selbst meine Eltern, die nicht reich waren, haben neben ihrem normalen Job, um, um ihr Haus abzuzahlen und so, sind die 10, 15 Jahre lang nachts um 4 ja, Uhr, wie die Tageszeitung das war. Das war ein
2: falsch gewähltes Wort. Ja. Ich will damit auch nicht pauschalisieren, aber damals, also in mein... in, in, nee, ja. damals in meinem Dunstkreis war das so das Schäbigste, was man machen konnte. So, hey, kannst du nicht anders Geld verdienen oder was? Weil andere, das war ja der Witz, andere haben dann zum Beispiel in dem Ort damals äh, irgendwie im Schuhgeschäft gearbeitet. So, ja. oh, oder äh, was gab es dann noch? Es gab so ein großes Restaurant, das alle ganz cool fanden. Äh, Outland hieß das. Und da äh, du halt im Outland gekellnert. Das war viel cooler als
1: zeitung oh. <lacht> Ja, das ist halt so ein klassisches Ding. Selbst so die Paperboy, die einen alten Film <lacht> oder so. Heißt, ja. Nichts kreatives, hippes. Sowas, genau. Ja, irgendwie muss er als Schüler halt Geld verdienen. Ja. Finde ich
2: völlig cooler Job. Naja, und dann, weil es diesen Computer gab, wo man damit immer mehr äh, gemacht hat und herausgefunden hat, nicht nur die Kamera zu kombinieren, sondern auch zum Beispiel Spiele zu spielen, dann war das so der Anfang vom Ende. <lacht> also nicht nur, dass man angefangen hat, dumme Videos zu machen, wo man halt kotzt, wo man sich Kondom über den Kopf zieht, wo man mit Freunden halt nur Scheiße macht. Also ich habe manche sogar noch, aber ganz, ganz furchtbar eigentlich, so rückblickend, aber auch der ich beides, äh, haben dann auch so Sachen angefangen wie, ich hatte eine sehr unkontrollierte Spielesucht und bin deswegen ja auch in der 10. Klasse sitzen geblieben. Und das war ganz bitter, ähm, weil man hat damals, weil das so neu war, nicht kontrollieren können, was, was Technik mit einem macht, was Technik bedeutet. Es gab keine Medienkompetenz, bin damals auch auf Ebay auf so einen Scammer reingefallen, weil ich wollte damals zum Beispiel eine Kamera haben, die hieß Canon XM2 und habe so ein Angebot angeklickt, gekauft, 2000 Euro waren das glaube ich schon oder anderthalb tausend Euro. Das war mein zusammengespartes Kommunionsgeld, nee, ich wurde konfirmiert, so Kon mhm. Konfirmationsgeld und auch anderes gespartes Geld. Alles reingedrückt, mein Konto war leer und diese Karte, diese Kamera kam natürlich nie an. Wusste ich doch damals nicht, dass Western, Western Union, dass Western Union für Scams da war. Ich dachte, das macht man halt so. Mhm. Also unterwegs gab es aber auch ganz viele blöde Stolpersteine, die man mit dieser Technologie miterlebt hat. Aber was hast du gespielt? World of, World of Warcraft. Von Anfang an. Und okay, so.
0: ich gebe zu, ich habe mein Studium nicht abgebrochen, sondern ich bin nicht weitergekommen wegen World of Warcraft. Seid ihr jetzt zufrieden?
2: Ja, World of Warcraft, also es war richtig schlimm, aber ich habe das Spiel damals echt geliebt und ich finde es immer noch gut, aber man weiß jetzt ja besser, damit umzugehen. Nochmal so. Zumindest, ähm, dann hat sich das auch, es hat sich immer, es hat sich immer sehr viel, immer im Soft um so Kameras, um Aufnahmen gedreht, um, um aufnehmen, andere aufnehmen, sich selber aufnehmen. Man hat in der Schule immer mehr gemacht, Kurzfilme gedreht, man hat Saw-Parodien gemacht, <lacht> wo man da in den Schulkeller rumgerannt ist, auch mit allen anderen zusammen. Die ganze Klasse war irgendwie mit dabei, weil die gesehen und verstanden haben, boah, man kann damit ja coole Sachen machen, haben wir uns das zusammen auf diesem Videowagen angeguckt. Ich habe dann immer, weil wir keinen DVD-Player in der Klasse hatten, die Sachen dann zu Hause auf dem Videorecorder überspielt, vom PC aus. Du musst man, wie schwierig sowas früher war, heute ist das halt so, aber damals ein geschnittenes Video auf eine VHS zu übertragen und so, völlig fancy. Da haben wir manchmal so in der, in der Schule sind so Schulstunden genommen und einfach so ein dummes Klassenvideo, was wir gemeinsam irgendwie an der Woche davor gedreht haben, haben uns dann angeguckt und darüber gelacht. Das war cool. War eine coole Atmosphäre in der Schule, cool, cool, cool alles. Aber irgendwann hat das halt auch ein Ende gehabt. Es gab dann irgendwann Abi, Abi 09, genau Moin Moin, Abi 09 im Jahre 2009. Und dann war vorbei. Mit all denjenigen diese Energie, diese Synergie von jetzt auf gleich weg. Und dann war das halt so und jetzt also, Wait. ihr habt euch nicht dann irgendwie noch so weiter getroffen? Null, hey, lass uns doch mal Projekte
0: machen. Oh, okay. Das war so der
2: Moment, wo man gemerkt hat: okay, Schulfreundschaften können bei manchen, glaube ich, funktionieren. Aber mir war es der Fall, nee, das waren, glaube ich, alles am Ende Zweckbeziehungen, bla. Ich habe auch keine Freunde mehr aus der Zeit. Ja, aber dass man,
1: es waren Kollegen. Also, weil deine so, Schule. Ja. Und wenn du den Arbeitgeber wechselst, sagt man immer: ja, wir bleiben in Kontakt. Ja ja, als ob, ja, ja,
2: als ob, lol. Und dann stand man halt sehr, sehr spontan irgendwie vom Nichts. Das war irgendwie ganz, ganz, ganz doof. Und dann wusste man nicht, was man tun soll. Das war so: hm, was gibt's denn so? Ich mache schon so viel mit. Bewegtbild. Ich mache irgendwas mit Medien. War irgendwie kacke. Hast du da geguckt, da geguckt? Oh, irgendwie doof. Da habe ich ähm, nicht mehr so lange hinauszögern können, den, den Zivildienst, weil damals gab es nur die Wehrpflicht und äh, ich wurde für, für Zivildienst ähm, wurde es bei mir entschieden, weil ich halt wegen Brille und keine Ahnung, damals zu dicken Hoden oder so wahrscheinlich nicht tauglich war. Aber ich wollte nicht, also habe ich dann eine Ausbildung angefangen bei einem Tonstudio in Hamburg, Wilhelmsburg. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Der bei der Ausbeuterladen, aber die Leute waren die Mitarbeiter, nicht die Chefs, nicht die Inhaber, sondern die Mitarbeiter, die die zusammengesucht haben, waren der Benett. Das war mein erster Kontakt mit der ersten richtigen Arbeitswelt. Und nebenbei noch ein Praktikum bei Karstadt gehabt. Damals gab es noch ein Karstadt Was machen in denn Harburg. Praktikanten bei Karstadt? Batterien einsortieren. Es gab nämlich damals
1: unfassbar große Batterieregale. Echt, ohne Scherz, ich dachte, das, ist das Niedrigste ist denn schon der Schülerjob bei Karstadt. Ja. Und dann gibt es nochmal umsonst darunter. Zumindest es war. Also die hatten wirklich von Boden bis Decke und so breit wie zwei Häuser irgendwie Batterieregale. Aber
0: bezahltes Praktikum? Nee. Nein. Nein. Nee, deswegen sage ich es
1: auch. Es gibt so Tätigkeiten, wo ich jetzt nicht gedacht hätte, dass, dass man die auch wirklich umsonst macht, weil. Ja. Aber ich glaube, damals war auch so, ja, Karstadt, geil, Karstadt, nice, Karstadt, geil.
0: Großes
2: Unternehmen, so. ne? Ja, Für die ja.
1: jüngeren Hörer, das ist quasi Amazon, aber als Laden.
2: Ja, voll. Die das wäre geil, wenn es sowas gäbe.
1: <lacht>
2: <lacht> aber das ist jetzt, halt, das war dann ja auch schon, wie
1: alt war
2: ja, das, 15, hä? Und du 15, hast Ausbildung 15, zum Ton oder? Tonmann quasi? Ja, ich hatte Ausbildung Mediengestalter Bild und Ton hieß das. Ah. Aber das Tonstudio war nur darauf erpicht, äh, zum, weil das war so ein, nimm es mal, es war eigentlich ein professionelles Tonstudio, aber die Inhaber haben gemerkt, man kann halt mit der Dummheit der Leute Geld verdienen, aber auch mit der, mit der, mit der Einfachheit der Leute Geld verdienen. Mit der, mit, wie einfach Leute Spaß haben können und bereit sind, dafür viel Geld auszugeben. Die haben dann umgeswitcht auf sogenannte Karaoke-Pakete. Du konntest dann oh, online ja. so ein Paket buchen, das hieß, keine Ahnung, Sing Basic, für 200 Euro diese 60 Minuten. Und da kommen dann zehn Leute mit dem Junggesellenabschied hin. So mhm. Und haben dann instrumental von ihrem Lieblingssong oder auch nicht. Man hat, wir hatten da so eine illegale Datenbank, wo ganz viele Instrumentals waren. Ähm, dann wurde das abgespielt. Die haben da drauf gesungen. Es wurde so ein bisschen poliert. Fertig. Und dann sind wir ah. mit nach Hause gegangen. Und mein Part war, ich habe während die halt gesungen haben, ähm, schnell im Vorfeld so Fotos gemacht vor so, vor so einem schlechten Greenscreen und dann das Cover gemacht. Weil du hast halt da so eine Maxi-CD dann mitbekommen. Und dann habt ihr da Photoshop auf so einem richtig gammeligen Rechner, klick, 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 so hier, da, und die waren da total von begeistert, als ich irgendwie das erste Mal das testweise gemacht habe. Und dann musste ich da monatelang jeden Tag Cover machen. Das 30. war eine Ausbildung. Ja, das war die Ausbildung. Wow. Ich, war, ich war froh, da immer weg sein zu dürfen das und in die Schule gehen zu dürfen.
1: Das war eine zweijährige Ausbeutung.
2: Voll, also äh, ja, ich Ausbeutungsberuf. Die, die, die Schule, ich glaube, es war damals die G16 hier in Hamburg, die
0: Mediengestaltung gemacht hat. Ich kenne auch das G36. Das konnte ich zerlegen und zusammensetzen in unter zwei Minuten. Das ist, das ist ein was anderes. Das ja. Oder war das, ich weiß nicht,
2: zumindest... Ähm, da hast du dann irgendwann gemerkt, das sind zwar alles tolle Leute, aber diese Berufsschiene irgendwie, die ist nichts für mich und dann habe ich glaube nach einem halben Jahr abgebrochen, die Ausbildung. High five! So. Und musste dann, musste dann zwangsläufig zum Zivi, weil äh, das ah. Bundesamt für, wie hieß denn das, Bundesamt für Zivildienst oder so? Ich glaube, das gab es auch so ein Ey, Bundesamt da, haben dann gesagt, so Herr Böhm, jetzt reicht's. Wenn sie sich jetzt nicht langsam Platz suchen, sie Arsch, dann weisen wir sie irgendwo ein. Das kann dann halt auch in München sein, wenn Sie, wenn wir sie richtig scheiße finden. habe ich gesagt, hm, ich komme aus der Sache ja nicht raus, ist ja Pflicht und habe dann notgedrungen mir so einen Platz gesucht in Hamburg in der Nähe von, heute ist es Deutsche Pop glaube ich, damals, keine Ahnung ob es das schon gab, in ähm, äh, Denheide, mhm. schöne Ecke, da hat auch mal meine Oma gewohnt, bis sie Wasserschaden hatte äh, und das war so ein ambulanter Pflegedienst und das war ganz große Katastrophe, das waren neun Monate Horror. Weil da musstest du wirklich, also ich sag das vielleicht immer mal öfter, ähm, aber das war so geil, also von einem Patienten, äh, wobei es eigentlich Kunden waren, aber na, sagen wir mal Patienten, weil das ja ambulant war, da fährst du zu denen nach Hause, sammelst Scheiße ein und fährst damit in, in den Beutel, weil du hast sonst, du kriegst ja nichts von denen. Du kriegst also wirklich keine, Scheiße. Ja, kein Equipment, gar nichts. Sondern der Auftrag ist, wir brauchen eine Stuhlprobe von Frau oder Herr so und so und es muss zum Arzt, Doktor so und so. Krass. Ja, und dann warst du halt auf dem Zettel und musstest du so machen, gab es keine Alternative, hättest du es nicht gemacht, hätten die sich halt beim Bundesamt da beschwert und die hätten deinen, es gab ja damals dieses, diesen Lohn, nee, Vergütung, Zivilvergütung also so, hätten die entweder dann gekürzt, weil du hast immer den kürzeren Hebel gehabt, ähm, also musstest du machen. Aber, Aber das bestand doch nicht nur aus Scheiße, also war das wirklich, der Job war nur auf Kotproben
0: holen. Ja, oder in irgendwelche
2: super wow. versüfften Wohnungen rein, die halt voll mit so äh, Wanzen, Flöhe, Milben. Also, also eigentlich hätten das ausgebildete Pfleger machen ja, müssen. Und, ja, ja. und ja, wenn,
1: ja, es, ja. wenn es beim Zeitungsaustragen Leute gibt, die schummeln und die Zeitung ins Gebüsch schmeißen, gibt es dann Pendant zu bei den Scheiße Einsammlern? ja die eine... sich dann diese Hunde tüte oder kacken ja, selber rein?
2: Ich also selber in die
1: tüte kacken. Ja. Ja, es, es waren ja auch andere Zivis da, mit denen
2: man sich immer mal ausgetauscht hat, so okay, wie können wir das Ganze jetzt umgehen, damit wir es irgendwie erträglicher haben, ähm, weil wir sind dafür nicht ausgebildet und die, die ausgebildet sind, die haben halt sowieso genug zu tun und Respekt an alle Pfleger. Immer noch, was hat sich seitdem, glaube ich, überhaupt nichts getan oder sogar noch schlimmer geworden. Unbedingt. Ähm, haben uns immer was versucht, das also zu überlegen. Aber dieser Chef, der dort gearbeitet hat, das war so ein Mark Zuckerberg, nur in Anders, äh, der hat ganz genau geguckt. Ob du ganz, genau, also, ganz genau. Du hättest gar keine Chance gehabt, etwas zu ändern. Und außerdem hättest mit du sonst wahrscheinlich auch mit, mit Menschenleben gespielt. Deswegen ja, ja, ja. so. Äh, naja, zumindest irgendwann zu, hat es mir auch gereicht, so nach sechs Monaten, habe ich dann angefangen... Ähm, auch mal dem Bundesamt zu sagen, hier läuft das alles nicht so geil, dann war natürlich der Ofen heiß, Alter. Boah, war das heiß. Aber war nicht so schlimm. Ich wurde war das dann anonym? Nein. Ich bin voll Boah. selbst rein. Er wurde dann zwangsbeurlaubt von beiden aber, also Oha. von der Pflegestelle und vom Bundesamt, die haben gesagt, mach mal nicht weiter erstmal. Und jetzt kommt's. Ja, aber jetzt kommt der Witz. Das war nämlich, das war in Anführungszeichen die Chance, mit YouTube anzufangen.
0: Nein, dieser, der Missstand bei dem Pflegedienst ja. hat dazu geführt, dass du mit YouTube angefangen hast. Also YouTube ist jetzt
2: stellvertretend wow. für Internetvideo. Ja. Also man hat zwar immer so überlegt, ja, Internetvideo ist irgendwie cool, man hatte ja schon so ein bisschen Kon Kon Kontaktpunkte mit anderen Sachen, aber das war dann so, ich habe jetzt Zeit und ich finde das und das im Internet geil, weil es hat sich ja immer in der Zeit noch was entwickelt, es ist ja nicht stehen geblieben. Aber du hast dann gemerkt, ich will jetzt meine Zeit für etwas nutzen, was ich cool finde. Und dann habe ich da angefangen mit so Internetvideos, die jetzt nicht nur bestanden aus Kotzen und Kontobe im Kopf ziehen, sondern die irgendwie so ein bisschen mehr Gehalt hatten. Ja. Und dann, da hat das. Kannst so du dich erinnern, was das
0: erste Video war, was du nee, danach gemacht war, das hast? War
2: also, das war okay. sehr diffus. Man hat halt so zehn Sachen gleichzeitig irgendwie aufgemacht und dann da, 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 da. Aber äh, als man dann, als dann auch das mit dem Zivi offiziell durch war, dann standest du ja so wieder 2000. 10, 11, und das war wieder, standest du irgendwie wieder vor dem Nichts und so, okay, es kann doch jetzt nicht nur das sein und dann äh, dachte ich mir, wenn es die Ausbildung nicht wird, gibt es noch einen zweiten Step und dann kam die Uni, Medienakademie hier in Hamburg, als sie noch geil war und habe mich da beworben und ja, war dann drin, hab dann da angefangen, auch diese ganze YouTube-Geschichte mit dem, was ich nebenbei probieren konnte, lernen konnte, dann so so weiter zu vertiefen, dass wir bei dem Ergebnis sind, das wir heute sehen. Also du hast paar, also während der Uni halt das Technische wirklich alles gelernt ja. und auch
0: gleichzeitig... Ja, das, das Inhaltliche, in gar nicht so das Technische, okay. weil da wurde sehr viel... Aber du Theologie hast das dann gleich gleichzeitig gemacht. umgesetzt ja. für deinen ja. eigenen Kanal und als du fertig Ganz mit genau. dem Studium warst, war der Kanal schon erfolgreich und das gar nicht... In, in dem Moment einen Job suchen müssen, es, sondern ja. du hattest konntest schon
2: davon irgendwie ja, leben. Ganz genau. Also geil. die Uni hat dabei sehr geholfen, zumindest die Theorie, weil wir haben sehr viel, die Uni war damals sehr gut in Theorie zu sagen, wie, wie schreibt man, wie mhm. rezipieren Leute, wie ist die Psychologie von Menschen. Da gab es halt einen, der hieß Norbert Skrowanek, ähm, den fand ich so geil. Ich glaube, das ist der einzige, also jetzt wirklich, nicht übertrieben, das ist jetzt Real Talk, der einzige Mensch in meinem Leben, der mich bis hierhin beeindruckt hat. Weiß Die, er davon? Hast du ihn mal wieder kontaktiert? Er ist tot. Okay. Das ist das Dove, weil er ist im Laufe der, des, des Prozesses nach der Uni. Also ich hatte den Abschluss 2013/14. Ist er erst dann paar Wochen nach dem Abschluss verstorben. Und das war das war so der Bereich, wo man dann angefangen hat, hey, Norbi, ich fange jetzt auch an mit so eigener Firma, bla bla bla. Mann, ich hatte mir damals vorgestellt, mit ihm kann man doch in Zukunft richtig geile Sachen machen. Er war übrigens auch ein Typ, der hat so, so Spielfilme gemacht und manchmal auch Alarm für Cobra-Elf-Regie geführt und sowas. Also der war auch so im deutschen Ding voll drin, auch wenn er gar nicht danach aussah und sich auch nicht so benommen hat, weil er alle gehasst hat. Aber super Typ, er konnte wirklich tolle Sachen erklären. Ähm, das war, zu dir. das war sehr dumm, weil äh, ich hatte da zum ersten Mal jemanden gefunden, an dem man sich so richtig festklammern konnte und dann war er auf einmal weg. Und dann auf einmal standest du so wieder vor dem Nix. Das war ganz doof. Du hattest zwar viel... Aber dann auf einmal wieder nichts, weil das ja für dich eigentlich das Wichtigste war. Also, du hattest diese Pe
0: Bezugsperson ja. fest eingeplant, so für deinen Mentor, als. Ganz Mentor, genau. Als, als, ne? Ganz genau. Ja. Ja, das
2: kann ich voll nachvollziehen, das ist krass. Und das Dumme ist, er ist auch verstorben aus Gründen, die er halt selber verschuldet hat. Er war nämlich auch während des Studiums immer so einer, naja, das muss fertig werden. Äh, 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 hat auch immer so Anekdoten erzählt, ja, damals, als ich äh, 20 war, dann hatte ich hier eine Blinddarm-OP, war dann am Set und dann ist das aufgegangen und dann hing ich da mit so halbem Gedärm draußen, aber ich habe den Scheißfilm fertig gedreht, war richtig geil. Und so hat er das weiter oh. durchgezogen und dann halt mit seinen irgendwie 50, 60, die der da irgendwie schon war, immer noch viel zu jung, hatte er dann auch ähm, irgendwas war mit seinen, mit seinen Nieren. Er hätte da was machen müssen und er hat dann auch schon angefangen, so ein bisschen leichten Gelbstich, äh, denn ja, das ist die Leber, glaube ich, ne? einen leichten Gelbstich zu bekommen in Augen und Haut. Auch äh, Kommilitonen und äh, Kollegen haben immer gesagt, Norbert, wird jetzt Zeit, geh jetzt du musst oh Mann, jetzt, ey. mach jetzt, Norbi. Ich so, kann nicht, weil dies, das, jenes und
1: das ist, so, das ist so Deutsch, äh, ich kann nicht krank werden, ich muss arbeiten. Ja,
2: er war, die, er war genau das, ne? Und äh, dann war es soweit. Denn auf einmal war es vorbei. Und deswegen alle so, oh, was für ein Hurensohn. Er so geiler Typ, was für ein Hurensohn. Aber wahrscheinlich musste er so abgehen, weil das hat, das war das Einzige, was ihm gepasst hat. Die und sterben immer früh. Aber, aber, aber <lacht> ist
1: trotzdem, alle, die jetzt da draußen zuhören, ähm, das ist auf kurze Sicht, wenn man auch mit Schnupfen zur Arbeit geht und dem Chef noch zeigt, ich zieh durch. Ganz kurz gesehen ist das natürlich sehr heldenhaft und löblich, ja. aber auf lange Sicht, wie Norbi, da haben wir jahrelang dann von dem nichts mehr, weil er nicht mehr da ist. So, auf, ganz kurze Sicht,
0: auf ganz kurze Sicht bringt das auch die nächste Welle mit Corona, also das ist, das ist ja, ganz dumm, Leute, wenn ihr krank seid, bleibt zu Hause. Ja, oder
1: wenn es Magenschmerzen sind oder sowas, das ist, bringt nichts, wenn man was verschleppt oder wenn man halbherzig nur da ist oder sowas. Das ja. bringt
0: alles nichts. Schön auskurieren.
1: Ja, und ich glaube,
2: seitdem, das ist ja 2014 dann irgendwie, ich glaube, deswegen hat er ja auch, es klingt jetzt irgendwie doof, aber deswegen hat er zumindest bei mir in meinem Online-Portfolio immer einen festen Platz. Mhm. Ich werde ihn immer erwähnen. Und ich glaube, seitdem versuche ich so ein bisschen auch ihm, ich sag mal, nicht genug zu tun, vielleicht recht zu machen. So nach dem Motto, ähm, du warst der Erste, der das gewertschätzt hat, was man damals auch selber als gut empfunden hat. Ich mache jetzt so weiter, dass du. Auch in Zukunft denken würdest oder äh, auch in Zukunft sagen würdest, das ist gut, was du gemacht hast oder was du machst. Ja. Finde ich schön. also Finde ich ja, toll. Also, Dann kommen ich ein bisschen Tränen gerade, es ist ein bisschen äh, schwierig gerade, aber ja, war eine schöne Zeit.
1: Voll deep, voll deep. Also wenn man so, so ein Mentor. Also nicht jetzt verarschend gemeint, aber das ist so ein bisschen wie Star Wars und dann müsste jetzt nur noch so als Geist dabei sein, weil man, führt, man arbeitet immer seit ja Willen quasi. so nach.
0: Also so wie Alex redet, ist er ja als Geist, also zumindest für dich da, weil, weil du immer
1: im Kopf hast, ey, was würde er sagen, wie würde er es finden? Also ist ja wie so ein toter gab's, Luke. Gab's da so eine Art Beerdigung oder weißt du, hat er eine Frau oder sowas? Weil das sowas fände fänd ich voll schön für mich, ja. wenn ich irgendwie an solche Leute rantreten könnte und sagen würde, wissen wir, sie kennen mich nicht, aber ich habe jahrelang irgendwie ihn gekannt und <lacht> Ich kann es ihm leider nicht mehr sagen, deswegen muss ich Ihnen sagen, ähm, ich, der hat mich so berührt. Dass man es einfach mal los wird, meine Adresse, die auch wirklich was damit anfangen könnte.
2: Ja, er hatte Familie, auch Tochter. Und wir haben damals gemeinsam in der Uni auch mit dem damaligen Studienleitung, die heute bei der Hamburg Meta School ist auch ein toller Mensch. So halbes Kovaneck, aber leider, so toll du auch bist, Uli, aber nicht, nicht ganz so. Trotzdem Kuss. Naja, ähm, haben so einen Schrein gemacht und eine Woche stehen lassen in der Dame, in der ehemaligen Uni. Eine Woche stehen lassen und jeder konnte da reingehen, wann er wollte, rund um die Uhr. Äh, und seine Zeit finden mit ihm nochmal. Das klingt jetzt so, so äh, esoterisch, aber nochmal Sowas wie abzuschließen. Mhm. Es gab keine offizielle Beerdigung. Er wurde auch eingeäschert, fertig. Äh, ja, aber das war's. So ein, so ein Schreien. Wie mhm. cool. Ja. Naja, und seitdem ist es das, was ich heute mache. Also ich glaube, seitdem hat sich jetzt, es haben sich zwar immer so ein paar Konstrukte nebenbei ein bisschen verändert, bla bla, aber ich glaube, so die letzten sechs Jahre, sieben Jahre ist es das, ja.
1: Und jetzt sind wir hier alle am Tisch gelandet.
2: Ja.
0: Ey, wir haben vorher überlegt, ob wir uns überhaupt was zu sagen haben ähm, in, in dieser Geschichte, in diesem Vorstellungsgespräch äh, thematisch. Ich ihr hört, leider
1: nein. Uns fällt <lacht> einfach nichts ein. Ja,
0: Müssen das wir leider heute eine ganz kurze Folge draus machen. Das waren jetzt anderthalb Stunden
1: pures Schweigen. <lacht>
0: Ey, krass, ich, ich bin... Äh, schwer beeindruckt von also was ihr so erzählt habt und was wir tatsächlich teilweise vielleicht noch gar nicht voneinander wussten ich wusste viel nicht von und ich wäre jetzt gerne eigentlich letzter gewesen <lacht> ich habe das viel zu viel zu lebenslaufmäßig erzählt aber es ist auch nicht schlimm denke ich ähm, und an der
1: Stelle du darfst trotzdem bleiben du bist ja der ja. mit dem Geld hier
0: ja an der Stelle <lacht> möchte ich möchte ich äh, jetzt schon die, den Folgentitel festlegen wie wir unser Geld verloren haben und andere persönliche
2: Geschichten. oh das <lacht> ist gar nicht schlecht
0: denn Jetzt können wir es am Ende ja sagen, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, ich bin überhaupt gar kein Bitcoin-Milliardär.
1: Nur Millionär.
0: Nein, ja. du hast dein Wallet vergessen. Ja, Verloren. Ja. Ich habe ich hab 20.000 Dogecoins und weiß nicht, das Passwort. Nein, ähm, bitte investiert nicht in Bitcoins, macht nicht den
1: gleichen Fehler wie ich, aber macht, was ihr wollt, ey. Ja, heute, das erste Mal, alles neu. Ist doch, ist doch alles Lade. macht also, doch, was ihr wollt. Genau, alles Lade, alles Neuen, alles Lade und ganz wichtig, wenn ihr bis hierhin durchgehört habt, nochmal der Hinweis. Klickt jetzt am besten schon mal auf die Social Media Kanäle. Auf Instagram alles laden, natürlich mit DD. Oder Twitter, reddit.com/slash r. Du sagst mal r. Ja, das kann ich gar nicht.
2: Das kommt von hinten.
1: Uh, kann ich auch nicht. Ich kann nur Rogues
0: do it from behind. Ich war lange Rogue-Main. Ropes kommen immer von hinten. Sl
1: Slash, alles ladde. Und wer jetzt alles eingegeben hat, was er seitdem gehört hat, das ist, wird lang die URL.
0: Ey, und das ist auf jeden Fall heute eine Spezialfolge gewesen. Also ja. Ihr werdet jetzt nicht jede Woche die persönlichsten, persönlichen Geschichten von uns hören, aber wir wollten uns einfach mal wirklich vorstellen, damit ihr auch wisst, wem ihr hier zuhört, wem ihr euch da, äh, wem ihr jede Woche eine, eine Stunde oder Zeit widmet oder mehr und... Ähm, könnt ihr, gut. Ja, sagt kurz Bescheid, ob euch das gefallen hat. Äh, Ansonsten die nächsten Wochen dann wieder mit, mit Rant und aktuelleren Themen so, vielleicht. Ja. Ne?
1: Und wenn euch das gar nicht gefällt, dann legt euch gehackt. Das ist auch egal. Ja, so. Und dann unser hört Geld, halt was anderes. Unser Geld kriegen wir von dir, Flo. So. Ja. <lacht> Sugar Daddy! <lacht> so.
2: Alles, Lade. Jo, What the fuck auch immer? Alles, Lade. Jo, So. Alles, Lade. What the fuck auch immer. Alles, Ladde. <lacht> Boah, scheiße, Mann. So. <lacht> Fundiertes Halbwissen.
0: Alles, Ladde.